0: For. olá, esse é o Cinefili Companhia esse é o episódio número 14 meu nome é Hugo Harris e eu estou aqui com os meus parceiros de sempre Juliana Varela
1: Oi pessoal
0: e o Henrique Pires Fala turminha hoje é um episódio especial porque foi escolhido pela galera. A gente colocou no nosso Instagram uma enquete de três filmes de ficção científica para saber qual filme que a turma preferia. Cada um de nós colocou um filme, né, um candidato, e ganhou o candidato da Juliana Varela. Uhul! Uhul. <risos> que é a chegada do Denis Villeneuve, filme de 2016, que nós acreditamos que boa parte de vocês já assistiram, mas é sempre bom discutir filme bom. Então, para a gente poder começar a nossa discussão, nós acreditamos que o ideal seria começar com esse realizador que tem feito muitos filmes de qualidade. Na verdade, assim, na minha opinião, até hoje não vi nenhum filme ruim dele. Olha que eu vi os filmes lá do começo também. Ah, vamos lá, o que, que vocês dois aqui têm a falar sobre o Villeneuve, depois eu entro aqui falando a respeito dele, o que, que vocês acham dos filmes dele, o que, que vocês é, têm de impressão, não vamos falar da chegada ainda, vamos falar dos, do, do resto do que ele realizou.
1: Bom, eu não vi os primeiríssimos filmes dele, né, eu ainda não vi Incêndios, porque não tá disponível em lugar nenhum, mas está na minha super lista desde sempre, mas desde Os Suspeitos eu vi todos, né, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, o Sicário, A Chegada, Blade Runner 2049, Falta Duna agora, né, que está chegando, e concordo com você, não teve nenhum que eu não gostei, absolutamente nenhum. O primeiro que eu vi dele, na verdade, não foi nem O um Suspeito, Seu Suspeito eu acabei vendo depois, mas foi O Homem Duplicado. Que é um filme todo psicológico, diferentão, né? E já, já me chamou a atenção, já fiquei super interessada. Depois eu vi Sicário e achei incrível. Um tema que eu normalmente não gostaria muito, mas é um filme muito envolvente, né? Aquele filme que te leva junto, você sai arrasado do filme. Então, daí pra frente, eu falei, nossa, esse é um dos meus diretores favoritos contemporâneos, né, hum. e depois da de A Chegada, meu Deus, A Chegada virou um dos melhores filmes, assim, no meus top 5 da vida, não é à toa que hum. ganhou de lavada, diga-se de passagem, na nossa enquete, <risos> apesar dos outros dois filmes serem também muito bons.
0: Não precisa é. humilhar a gente também, viu, Júlio? É. Não,
1: é, eu peguei pesado, já fui logo de cara num é. né, dos tops da vida. <risos>
0: tipo então. assim, foi lá e derrubou, né? É, não, não
1: tem nem chance, né? Sacanagem.
0: Ah, quando a é. gente perdeu, eu já pensei comigo mesmo. assim já, eu, eu, já, eu tava, já tava achando que eu não ia ter nem um voto, rapaz. Tive lá, acho que dois votinhos. É,
1: tem seus fãs, não, e é um baita filme também. É que eu acho que pouca gente viu o Lunar.
2: É, verdade. É, um filme, é um filme pequeno, né? É um, é um filme, filme que pequeno. tem uma característica diferente, pequeno,
0: enfim, de produção pequena. E você, Ricão, o que, que você sente aí do, do Denis? Eu não vi tudo dele. A,
2: a minha ordem de filmes vistos é igual a da Ju. Né? Realmente, todos os filmes são ótimos filmes. Né? Mas eu gosto muito do Villeneuve porque ele tem algo que, que eu admiro muito nos diretores, que tem essa potência, que é justamente trabalhar a, a, a narrativa de uma forma intimista. Mesmo que seja num aspecto mais aberto, tem sempre um olhar muito bem detalhado, muito bem estruturado. e se a gente falar dos suspeitos, o do homem duplicado, do sicário, a chegada, a Blade Runner, você vai perceber que as personagens principais ou coadjuvantes, enfim, elas têm características é, parecidas. Não no sentido psicológico, igual, né? mas é, da forma né? do olhar, aquele olhar um pouco mais é, interior, reflexivo sobre aquilo que está fazendo ele tem uma maestria com isso que ele introduz para aqueles que realmente gostam de cinema mas se preocupam com o cinema, né, que, que, que passe algo ele consegue embarcar, né, fazer com que a gente embarque nessa história, né, que embarque nessa ideia e isso, né, até agora nesses filmes que eu assisti dele é, ele conseguiu muito bem, eu não tenho o que falar, né, com certeza como a Jô falou é, é um dos melhores diretores contemporâneos. Com certeza é, vai ter muito filme bom para fazer. Não tem o que falar, né? o cara é um mestre aí. E tão
0: jovem ainda, tem muita coisa boa para fazer pela frente. Tem mesmo, tem mesmo. Eu particularmente digo para vocês que quem, o filme que me introduziu ao Villeneuve foi o Incêndios. Ah, quem acompanha os, as minhas críticas, as coisas que eu falo e tal sabe que o Incêndio é um dos meus filmes favoritos, na verdade. Ele está até acima da chegada. É um filmaço, um filmaço que a gente vai ter que falar aqui muito em breve para até fazer vocês dois assistirem, vocês verem o filmaço que é. Mas a partir do Incêndios, né e foi a partir do Incêndios que ele foi para Hollywood, né, foi o filme que que impulsionou a carreira dele para Hollywood, né? fez ele descer alguns andares né? de lá do Canadá lá para Los Angeles, foi a partir de lá que ele foi fazendo outros filmes de bastante qualidade. Né? Eu até acho que o Homem Duplicado é, talvez seja o mais fraco entre os grandes filmes dele, porque também é um ótimo filme, o Jake Hall está ótimo nesse filme, mas aí veio o sicário, viu os suspeitos, que eu acho um filmão, um filmão. As pessoas menosprezam um pouco os suspeitos, porque ele é muito intimista, como o Henrique estava dizendo, né? ele é muito é, fechado, concentrado, né? contido. Mas eu acho ótimo, eu acho que ele dirige muito bem o Rio Jackman, principalmente, que está muito bem no filme. Aí depois ele vem e arrebenta todo mundo com... A Chegada, o ah, Blade é Runner, né? Hum, claro, tem o Sicário tem também, o que é ótimo também. Eu acho o Sicário, eu acho... Eu acho é, e aí que tá, é, o, o Sicário um filme policial, né? É, é, que ele isso consegue que eu ia falar. fazer é. um filme policial Mas, diferente, assim como ele faz na Chegada, um filme diferente. É, 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 é isso que eu tô dizendo. diferente é, 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 eu acho que é diferente. É o
2: olhar, é justamente, porque o olhar dele é sempre de dentro pra fora, digamos assim. Sim. Ao contrário do que nós, né? É, 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 vamos de fora para dentro, né? E ele Sim. consegue fazer isso, ele consegue ir, ir fazendo com que a história vá e tenha, né? Uma narrativa interessante, não caia né, numa, nos clichês da vida e você vai falando, puxa, mas perceba que todos têm um, um, não sei se seria essa palavra, um mesmo tom, né? Sim, tem todos é as, as filmes têm né? o mesmo É meio tom.
1: poético também. É a, a, Uau, a dele. Né? Todos os filmes é. dele são
2: lindos. É. Lindos. Ele tem uma é preocupação. a assinatura dele,
1: gente.
0: É. É aí ainda tá Ele, ele consegue é criar um assinatura. estilo. Ele, ele tem um estilo, né? Ele Mesmo consegue criar um estilo Mesmo em filme pequeno
1: e filme grande, né? Um grande, Porque, é. Né? Você tem os filmes feitos, é um pouco menor, sim. o próprio sim, e tal. E agora vai fazer Duna, que é uma não, coisa é. gigantesca, o Blade Runner é enorme. A partir da, da
0: chegada que ele vai trabalhar com grandes. Sim.
1: A chegada é o meio do, do, do caminho, caminho, né? Ele é um. É o filme, meio do caminho. Ele tem uma uma sensação de filme pequeno, mas já é um filme com um orçamento maior, com elenco mais. Com bastante recursos. Né? Recurso. Daí
0: vem o Blade Runner, né? Que aí
1: já é um estouro, já é uma
0: coisa de muito. É um baita grande. filme. Também gostei né? é um muito. Baita sim. Queria que, faz... que, é que
1: falo dele na minha dissertação, um terço dela. <risos> então. <risos>
0: faz, ele faz frente ao primeiro Blade Runner, na minha opinião. Sim, eu
1: acho que eles estão assim, só não estão no mesmo nível porque tem um final ali que ele se perde. Então, uhum. tá, mas ele, sim, dá... sim. ele ele é, ele é digno. É e é também digno porque
0: mesmo. tem o Ryan Gosling, né? Porque tudo que tem o Ryan Gosling fica esquisito, né?
1: Ah, eu acho que ele tá perfeito nesse filme.
0: É, mas eu sabe por que ele tá perfeito? Ele, tem, ele tá perfeito porque já que ele é um androide... tá? Ah, desculpa, spoiler. Ele já que ele precisa. é um androide e ele não tem expressão nenhuma... Faz sentido. <risos> né?
1: Ah,
3: não,
0: ah não. não, cara. Eu acho, eu eu digo, eu acho que
1: quem dele. tá ruim no filme não é ele. É a Love, que é a... outra androide do... Enfim. Mas, Mas eu fazer eu um, outro, é um comentário,
0: outro comentário. Um outro comentário com vocês. Depois de conhecer o Villeneuve, eu fui procurar os filmes anteriores dele. E aí eu tive a oportunidade dos três anteriores ver dois. Eu só não vi o Redemoinho. Mas eu vi o Politecnique, que é sobre... É, é, na verdade, é uma reconstituição de um massacre na Escola Politécnica de Montreal. No estilo 11 de setembro, ó, sabe? 11 de setembro, ó, eu falei. Columbine, olha eu É que o, o Michael Moore tem o filme do 11 de setembro e do Columbine é eu verdade. misturei as bolas. Mas tudo bem, então fica o registro. Mas e é em preto e branco e tal, tá, é muito bem construído. É um filme de uma hora e dez e funciona super bem. E recentemente, eu talvez até ainda esteja no catálogo do MUBI... apareceu aquele 32 de agosto. 32 de agosto na Terra. Isso. Que é muito bom também, que foi o primeiro filme dele. E aí é um filme super barato, mas com uma história muito interessante e que já trabalha questões de tempo e espaço de uma forma bem diferenciada, assim como a gente vai falar daqui a pouco do nosso filme de hoje. O Incêndios... E aí, eu vou dar um gancho aqui para vocês, tá? Ah, Vendo uma entrevista do Ted Chiang, que é o, o autor do História de uma Vida, né? que é o que deu origem para o filme A Chegada... Uh, quando ele foi abordado pelos produtores para ver se ele aceitava que a história dele fosse adaptada, ele perguntou, mas quem vai gravar, quem vai filmar essa história? Eu quero aprovar a pessoa que vai para poder decidir se vai ou não. Daí eles falaram, vai ser um cineasta canadense chamado Denis Villeneuve. Aí o que é da gente esperar? Que mandassem para ele o sicário que mandasse para ele os suspeitos, mas não, mandaram incêndios. E por que que mandaram incêndios? Né? E claro que eu não vou dar spoiler, porque vocês não viram esse filme, mas ele tem, e eu, eu já analisei muito esse filme em aula mesmo, ele tem oito flashbacks misturados à linha normal do tempo dentro dessa história e estão meio que disfarçados de alguma forma lá. Tá? Ponto, não falo... Mas para não estragar. Mas isso fez com que o Ted Chiang falasse ah, entendi porque me mostraram este filme. Para mostrar como ele seria capaz de manipular a narrativa de tal forma a tornar a, a, a história interessante e conseguir passar a essência da novela. Porque não é nenhum conto, né? Ele é, tem quase 90 páginas. 90 não. páginas né? da novela dele né? para a tela e foi aí é que, que o Ted Chiang é bom é bom é bastante, bastante. né é, então uh, e aí o Ted Chiang aceitou e ele e ele diz isso na entrevista né está tudo nos extras do Blu-ray do da chegada para aqueles que tiverem quiserem ver ele fala essas coisas né? então uma primeira informação que eu acho interessante porque a chegada cai no colo do do Denis, quando ele está filmando o sicário, oferecem para ele, ele olha um pouco torto para aquilo, mas aos poucos convencem ele à medida que ele tem contato também com a história do Ted Chiang. Então foi meio que um aceitando do lado, um aceitando do outro e aí conseguiram unir e o resultado está aí. né E é disso que a gente vai falar hoje.
1: Inclusive... Acho esse conto novela praticamente inadaptável. Acho que se não fosse ele, eu não sei se alguém conseguiria adaptar esse. esse e manter realmente nós, as ideias dele ali, porque é, é Cá difícil. Está entre
0: nós, palmas ao roteirista também. Palmas.
1: Palmas para essa equipe toda, porque eles fizeram um milagre roteiro, direção e também a, a criação visual dessa gramática alienígena que a gente vai ver e tal, porque é uhum. espetacular.
0: Bom, antes da gente começar, que eu vou pedir para vocês fazerem umas considerações gera é, gerais a respeito do filme, uh, queria deixar alertado aqui para os nossos ouvintes que hoje o nosso episódio é um episódio que conterá spoilers. Conversando aqui o trio, definimos que tinha que ser assim devido a toda a estrutura que o filme tem e ficaria muito difícil discuti-lo, é, seria possível sim. Mas a gente acha que vai ficar um episódio mais interessante a partir do momento que a gente estiver livre para revelar qualquer coisa que a gente queira revelar. Ainda mais que acreditamos que muitos que votaram nesse filme votaram exatamente pelo fato de já terem assistido. Então a existência do spoiler não é um problema. Então fica a dica. Se você não assistiu A Chegada, não escute o episódio enquanto você não tiver visto o filme. O filme está lá na Netflix, dá para você assistir. Ou então, melhor ainda, assista num Blu-ray, se você tiver a possibilidade, pois a paisagem sonora agradece muito e é muito importante dentro desse filme. Okay? Mas depois volta e escuta o nosso episódio, tá? para daí você ver se você concorda com as nossas considerações.
1: Vamos que vamos
3: beyond
1: quando 12 naves espaciais chegam à terra e pairam misteriosamente no ar a linguista Louise é chamada pelo governo americano para mediar a comunicação com a espécie alienígena e tentar descobrir por que eles vieram. No processo, ela aprende muito mais do que um novo idioma, uma nova visão de mundo. E, bom, já emendando, eu escrevi essa sinopse pensando que, para mim, o mais interessante do filme, e do conto também, mas do filme no caso, é justamente essa ideia da comunicação e do ponto de vista de ser capaz de enxergar o mundo pelos olhos do outro. Né? E a comunicação sendo é, a chave para isso. né? Comunicação não é só passar uma mensagem ou entender alguma coisa, é, simples, é realmente se colocar no lugar do outro e fazer esse contato de verdade. Né? Então, eu acho que o, o filme inteiro, ele trabalha essa ideia da comunicação, do ruído, né? Logo no começo tem aí uma situação com muito barulho, eles não conseguem se comunicar e é justamente porque ele tá falando de ruído, tá falando da dificuldade de se comunicar, de entender é, pontos de vista, né? A gente tem também várias cenas que mostram esses conflitos de ponto de vista, de visão entre ah, militares, físicos, linguistas, sempre tem essa dificuldade de enxergar o lado do outro, e, e o filme, para mim, ele é muito brilhante porque ele, ele alia a forma com a ideia, né? A mensagem que ele quer passar, ela tá tanto nos diálogos, tanto nas histórias, na narrativa, quanto na forma, nas imagens que ele mostra, né? no qual cena ele vai colocar, tudo tá reforçando essa ideia de comunicação e, e visão de mundo, né? Que aí vai, vai ter essa grande... E noção de uma visão de mundo diferente como que a gente pode ver o mundo de um jeito que não é nem humano né? que vai contra tudo que a gente sempre aprendeu, o jeito de pensar e tal e sendo o Villeneuve ele faz tudo isso de um jeito muito delicado, de um jeito muito bonito, né? que desde a primeira cena a gente tem aquela narração da Louise que é uma coisa muito pessoal muito, com muito sentimento muito emocional e aí, ele vai amarrar toda essa ideia que é bastante racional, né? Um filme de linguista, que também gosto muito por causa disso, né? Estamos na área. Mas ele vai amarrar isso de um jeito pessoal, de um jeito emocional e, e muito bonito. Enfim. Para começar, bem. é isso.
0: É isso, tá bom. Henrique, e aí, que você? Cara, quando eu assisti
2: o filme a primeira vez, pra mim foi um, não posso dizer um baque assim, um baque no sentido positivo, né? Porque ele trabalha uma coisa que eu gosto muito, que é a calma, a contemplação, né? A reflexão sobre o que você está vendo, que é um pouco da forma do Vila-Neuve. E eu acho que o filme me fez isso. E o filme me fez pensar, repensar a narrativa, né? Através do, da própria ideia, conceito que o filme tem. O quanto, é, como a Ju disse anteriormente, né? se você lê o ponto eu não li, mas pelo filme você já tem a ideia de quanto é difícil você tentar fazer o que ele fez. Né? E eu acho que o roteirista também merece né, aqui uma menção, porque não é fácil fazer. E o que eu gosto muito é a ideia dramática que fica flutuando o tempo inteiro no filme, né? não só a questão do alienígena, a, da questão da comunicação em si, mas como deixar essa ideia dramática transparecer dentro de uma perspectiva que ele coloca, que é a da interpretação pela comunicação, ou seja, o que eu falo é o mesmo que você está entendendo? Não, né? E, e como você alcança isso? Isso é muito difícil, né? E, e dentro dessa perspectiva dramática, isso mexeu bastante. É, então eu acho que ele faz um, um, uma ideia de filme muito bela, muito bonita. É, ao mesmo tempo que ele traça, digamos assim, uma prosa, ele emenda uma poesia no meio. E isso, isso é para quem domina muito a técnica, né? Então, acho que isso o filme deixa se levar e, e, deixa, e faz com que a gente se leve por ele. Por isso que eu disse que para mim foi um baque nesse sentido. Enfim, né? Acho que é um filmaço e vamos aí, né? Eu, comente aí você e depois a gente adentra nesse universo.
0: <risos> vamos lá. Então, é, eu adoro né, o filme. Quem não adora, né? Meu pai não adora, eu fiz ele assistir esses dias, ele não gostou. Meu pai, <risos> mas não, não gostou. <risos> mas eu acho muito legal a gente ter começado com essas considerações gerais, porque mostra também coisas que afetam uh, de formas diferentes cada um de nós. A Ju falou a questão da linguagem, você falou a questão da contemplação, e eu vou falar da questão da memória. Porque, para mim, o que me pega nesse filme, e claro que a gente vai discutir isso daqui a pouco, é, é como ele trabalha a construção da memória desta mulher, da Luíse a partir de uma indexação que, para a gente, a princípio, parece né, uma, uma lembrança, né? Memória, lembra, igual a lembrança, né? E ele vai desconstruir o nosso entendimento sobre o que é memória, sobre o que é tempo, sobre o que é a, a, a noção dela, né? Sobre conhecimento, no decorrer desse filme. Ele vai reconstruir essa memória falando que a memória, na verdade, não é uma memória, porque a memória é algo que está sendo construída em, uh, em sincronia com o tempo presente. Né? E aquilo que está lá atrás pode estar agora aqui na frente, o que está lá na frente pode estar tá aqui atrás e pode estar tá tudo junto ao mesmo tempo. Claro que isso é esquisito de falar assim, mas a gente vai formular melhor. Mas o que me agrada é pensar que é colocado em xeque como se constrói mesmo essa noção do tempo para nossa personagem, que é também conectado à linguagem que a Ju estava comentando, que é construída. Então, essa arquitetura, que só para a gente discutir aqui, vai se mostrar de certa forma complexa, imagina você pegar uma história escrita, Nessa novela do Ted Chiang. E você é, concretizar isso dentro de um filme imagético, sonoro, é, com interpretações, com ritmo, com tudo isso. Né? Então a arquitetura dessa construção, e eu sei que o que eu estou falando tem a ver também com o que o Henrique estava falando, né? essa arquitetura do Villeneuve... É, mostra um cineasta muito senhor da sua técnica. Muito dominador de todos os recursos possíveis. Não apenas o recurso do contar a história, como até mesmo o recurso técnico. Porque quando você olha é, entrevistas e extras e blá blá blá, making off sobre o filme... A equipe toda dele elogia a condução dele em saber dizer sim e não, pensando na concepção dele do que ele queria para esse filme. E é muito lindo você ver, num determinado ponto, ele falar que ele sabia muito bem onde ele queria chegar para contar essa história, e foi um sofrimento desgraçado montar esse filme hum. para fazer com que a gente tivesse essa noção de construção do tempo da forma como ele consegue aqui nesse filme. Então é isso que me encanta nesse filme. Eu toda vez que vejo esse filme eu me emociono muito, porque a emoção não se dá pela revelação do plot twist. A... a, a a emoção me, da, me, me acontece pela catarse de me descobrir manipulado por ele de uma forma super saudável, mas você conseguir perceber a artimanha dele ao conduzir essa trama para que tudo faça sentido posteriormente e não seja só uma pegadinha. É, Não é um que... plot twist pegadinha, é um plot twist que faz todo sentido a respeito de tudo que você viu antes. Não é um final é, Shyamalan, não é um final Agatha Christie, é um final Villeneuve que tem muito mais consistência que esses outros. Apesar que eu gostar muito do Shyamalan, né e etc., gosto também, mas eu acho que o Villeneuve está alguns degraus acima na, na, no domínio narrativo do que um filme pode nos trazer. E é isso que faz... Às vezes a gente nem percebe. Se é uma pessoa que não tem muito domínio né, de, de recursos narrativos, ela vai ficar impactada, mas ela não vai saber tão bem o porquê. O nosso desafio hoje, gente, é a gente tentar descobrir quais são essas uh, ferramentas e essas estratégias dele para mexer tanto com a gente tanto no que se refere à temática que vocês estavam falando quanto também a essa linguagem cinematográfica esse dispositivo que ele lança a mão e faz com que esse filme fique tão especial deixa eu fazer uma certo? pergunta
2: para vocês é, eu não li o conto não é o conto não a novela vocês leram a novela antes ou depois do filme
1: depois,
2: três vezes. Eu li depois.
0: Eu li uma e agora é. tava lendo outra.
2: Vocês acham que se vocês tivessem lido
0: antes do filme, se tivessem visto o filme, mudaria? Mudaria. Sabe por quê? Desculpa, Ju, não, se você. Não, um pode, rapidinho. pode falar. Não, eu não falo do que fala. Isso para mim mudaria por vários motivos mas o motivo principal a Luísa é diferente eu acho ela diferente na, na novela lá eu acho que na, na na novela ela é mais impositiva tá e isso é para mim é positiva ela seria impositiva não que ela não seja também no a chegada ela tem muito é, muita muita como é que fala avantgarde né na hora de de trabalhar, mas o que me pega, e aí eu posso falar, é muito difícil falar uma coisa dessa, né? é aí que eu acho o filme melhor, né? é meio perigoso falar uma coisa dessa, mas no caso da novela, você já sabe desde o início o que aconteceu com a filha, você já sabe desde o início que ela está falando que o, o, o Gary, né, no, na novela, que é o Ian no filme, era marido dela, e que era o filho deles. Então isso você já sabe desde o princípio. E eu acho uhum. que a, a, a sacada do Villeneuve e do Hessler, que, é que é o roteirista, foi exatamente guardar isso, não para ter a virada, mas para saber direcionar muito bem o foco da história no momento certo. Tem um momento que o foco é a família, tem um momento que o foco é a... são os alienígenas. Na história, eu acho que isso se confunde um pouco, não no caso de confusão, tá? Mas o foco fica dividido, e aí eu acho que o impacto não é tão forte, apesar de ser uma excelente novela, na minha opinião. O que, que você acha, Ju?
1: Então, eu, eu concordo. Eu concordo com tudo. Inclusive, gosto mais do filme também do que da novela. Mas, assim, é a prime... eu li três vezes porque a primeira vez foi difícil. Eu acho que eu não entendi tudo. Porque é uma novela bem difícil. Né? Ele, uhum. ele foca é bastante. Técnica. É muito técnica. Ele é, é, é um cara mais da matemática, das exatas. Então, ele traz muito isso para os contos dele. O Ted Chiang. Mas, vendo agora, um pouco depois, com mais tempo e tal, consegui entender um pouco melhor onde que ele quis chegar. Eu acho que os dois... O Villeneuve e o Zhang chegam no mesmo lugar. Eles conseguem a mesma coisa, mas otimizado para suas mídias. Então, assim, no cinema uh, é o que o Hugo falou, que o filme é, ele não é que ele, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. E ele te carrega sabendo de tudo isso. E o livro ele sabe e você também sabe junto com ele. E você vai construindo esse conhecimento junto com o autor, isso funciona muito bem no filme, eu acho que não funcionaria, eu acho que realmente o único jeito de adaptar é como eles fizeram, mas isso tudo faz muito sentido para essa história né? ah, os focos realmente são um pouco diferentes, o filme tem um foco muito mais uh, no contato né, com, com os alienígenas nessa experiência, nesse momento e o livro é muito mais, eu acho que sobre a família, tanto que começa com a, a filha, né, ela já começa narrando a chegada da filha, então é, é, é muito mais sobre ela, mas ele tem essa ideia de que justamente, agora entrando em muitos spoilers, né, logo de cara, mas que a, a grande, o grande diferencial, né, dessa coisa dos alienígenas, eles terem uma visão de mundo cíclica, né, e, e, e totalizante, então eles já conhecem todos os tempos de uma vez ele é cria um genial. paradoxo de, de, de liberdade de escolha né? e, e ele desenvolve muito essa ideia no livro que no, no filme fica só um pouco mais jogada de que não é bem um paradoxo que a partir do momento que você é, sabe o final você é movido não por um, uma questão de causa e efeito mas por um propósito então é, é engraçado que o Hugo falando do filme me fez lembrar muito dessa ideia do propósito porque ele sabe aonde ele quer chegar e isso não impede ele de fazer o processo né? então a ideia toda é essa que mesmo você sabendo o final da história você sabendo aonde você quer chegar você vai repetir cada passo do processo porque o seu objetivo é otimizar esse processo e fazer o melhor possível para você chegar no seu propósito e é interessante que no, no conto, eu só me dei conta agora, lendo de novo, ele faz um paralelo com uma, um teorema, né? até a parte mais difícil, né? porque o conto ele mostra muito mais esse lado da física, que o filme deixa de lado, que faz todo sentido, mas é um teorema que fala da refração da luz na água. E é muito louco quando você se dá conta que faz todo sentido a escolha desse teorema para para falar isso, que é o primeiro teorema que os alienígenas reconhecem ali no contato. Né? E aí ele fala que a água, é, a luz muda de direção quando encosta na água e a gente explica isso é, da seguinte forma, a gente diz que acontece porque a densidade da água é diferente e causa essa refração. Então o nosso raciocínio é de causa e consequência. E a explicação, outra explicação possível que seria uma explicação dessa visão de mundo alienígena, é que a luz otimiza o tempo para chegar ao final. Então, esse caminho que ela faz é o menor possível para ela chegar. Então, se ela fizesse um caminho reto, ela demoraria mais para chegar no objetivo, por causa dessa refração. Se ela fizesse um caminho mais torto, também demoraria mais. Então, esse é o menor tempo possível para ela chegar no objetivo. Então, você pode explicar essa, esse fenômeno físico da pensando que é pensando no propósito que a luz precisa conhecer o final da sua jornada para calcular o menor caminho possível o caminho mais rápido e mais eficiente então são duas visões de mundo que trazem explicações diferentes para o mesmo fenômeno né e isso isso é, uma, é, é uma quebra é,
0: de paradigma é né, é brilhante gente. é isso né
1: exatamente é difícil uhum. né a gente olha fala mas será não sei né? você demora para entender, você olha e fala o que, que tem a ver matemática, física com né? o com tempo, com linguagem mas tem tudo a ver, é essa questão de olhar, você olha para o mundo de um jeito diferente, de um jeito que no caso não é humano, não é linear e aí você uhum. percebe as coisas de um jeito diferente, e é assim que você Isso, percebe o tempo até... diferente
0: é, ela até fala num determinado momento que o o, o, a, o que eles querem trazer para eles é a noção do tempo não linear. Sim. E esse tempo não linear que é desconhecido, que aí na minha visão eu fiquei pensando ele em plaquinhas, né? Que você agora empilha ao invés de ser uma linha reta, né? Então é, o tempo todo, todo junto agora mesmo, né? Uhum. Então você percebe tudo ao mesmo tempo. É, isso é, é uma quebra de paradigma muito grande, que uh, vai obviamente encontrar resistência em grande parte daqueles que, que ou estudam ou que comandam, né? não apenas lá, né? mas os, os grandes mandatários do mundo todo... Porque, enfim, é você falar que na época que achavam que a Terra era plana, falar que ela é redonda. Na época que, né, que você achava que era uh, uh, geocentrista, era, é, na verdade era heliocentrista. Então, é assim vai, né? Sim. Então, essas quebras de paradigma são também abordadas aí pela forma como eles olham com temor, né, de forma paranoica mesmo para esses alienígenas o primeiro pensamento é eles vieram para nos fazer o mal é isso né? uma
2: questão porque eu,
0: eu, eu me perguntei né por que o
2: nome a chegada isso me intrigou bastante por que, que eles escolheram esse título né aí é, eu fiquei me questionando porque qual chegada né de quem né uhum. de quem a gente está falando é um todo é, da personagem principal, da Lois, é, da filha dela, é, dos alienígenas. Eu acho interessante isso porque é, o filme é muito, para mim, né? O filme, ele, se a gente imaginar, é, é, o Vila Neve parece que ele fez muito, muita questão, tanto na narrativa, quanto ah, na decupagem, né? quanto na montagem. No roteiro, ele se preocupou que tudo tivesse o mesmo conceito, né, para que a gente pudesse chegar. Pelo menos foi assim que eu vi, né. Então eu assim, eu até comentei antes com o Hugo tinha algumas coisinhas que depois revendo fiquei um pouco não para trás, acho que com é essa palavra, um pouco, talvez pelo fato de já saber do que era a história, né. Mas isso não tirou a beleza do filme para mim, não tirou a capacidade de né, que ele conseguiu imprimir no filme Mas Começo do filme pra mim Ele é belo, ele é bonito Mas revendo ele Numa segunda vez Eu achei que Acaba perdendo um pouco da ideia Central do filme Eu entendo como o Hugo falou lá atrás Que tipo assim, ah, não é uma pegadinha corriqueira de tipo de fazer Realmente Mas Ah é como se ele partisse de um princípio Mas do, do a que exatamente? Do, do, do que do começo? Do começo ou tá do do da
1: narração dela antes? Não.
2: não, não, do começo do filme mesmo No começo quando começa o filme ela vai narrando Daí vai mostrando a história dela Isso me incomodou um pouco, mas pelo fato de eu estar vendo uma segunda vez Sabendo tudo que, o que ia acontecer
1: Sim
2: E isso me instigou um pouco a ficar um pouco mais crítico em relação a isso mas isso não pela, pelo, pela imagem em si porque é uma poesia muito bela ali né É rápido e se a gente for ver a síntese que ele mostra ele bebê nascendo, ela falando, depois até morrendo né? aí ele já entra com ela ali entrando para dar aula e tal
3: I used to think This was the beginning of your story. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time by its order.
0: Tem uma cena muito interessante nesse começo que é, ela é interessante porque ela é intrigante. Que é aquele momento em que ela tá sozinha na casa dela, tomando uma taça de vinho. E a mãe dela liga e ela fala... Mãe, eu estou bem. Pode todo ser em qualquer mundo, momento da história. Exato. Todo mundo que está vendo o filme... Acha que a mãe ligou porque a filha morreu. Tá? Quem vê pela primeira vez, claro. Quem vê pela primeira vez. Porque tá pensando o filme de forma linear. Tá? Vendo outras vezes... A gente vai pensar exatamente isso que a Ju falou. Que esse momento pode ser um momento do futuro depois que a filha morreu mas também pode ser um momento qualquer da mãe ligando para ela querendo saber como é que ela tá é, ou se ela ficou preocupada com a vinda dos alienígenas ou se alguma outra coisa qualquer e isso é uma manipulação que ele faz para gente que pode incomodar né?
2: Não, não, não é, 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 é que eu digo o seguinte: vamos, vamos dizer assim, vamos tirar aquele começo, vamos dizer que o filme comece com ela ali tomando o vinho universidade. falando com a mãe. Não, é, ou ela tomando ali o vinho mesmo, entendeu? Porque uhum. vem logo depois, você tem razão, não lembrava dessa. Ela tomando o vinho, falando com a mãe e indo pra, direto para a universidade. Uhum. Não tem como você entrar na história. Entende? Por isso que eu digo para você que a, talvez. É, é, acho que foi a única saída para ele A única ideia Que ele, consegui, que ele chegou Para poder colocar né? é, A gente dentro Daquela história Manipular de uma forma positiva Digamos assim Para que a gente pudesse entrar na história Porque se eu tiro aquilo Acabou eu não, eu, eu... É, mas por quê? Porque ele tinha uma preocupação dramática Com o papel dela Por isso que eu acho que é importante né? É. intimista
1: eu gosto né? desse começo e eu lembro a primeira vez que eu assisti que inclusive eu cheguei atrasada no cinema sim, sim. e eu perdi, sei lá uma parte da frase, eu achei que eu tinha perdido mais porque eu cheguei não entendendo nada, porque é isso que acontece você começa aquela narração, você fala do que ela tá falando, o tempo, oi, o que e você só vai amarrar aquilo no final então eu lembro que a primeira impressão que eu tive é, é isso, de começar o filme meio perdida. E eu acho que isso é a intenção. Eu acho que uhum. ele, ele funciona por causa disso. né Você vê um filme completamente diferente numa primeira vez e numa segunda vez. E a primeira vez você fica perdido porque é para você ficar perdido no tempo quando foi aquilo, o que está acontecendo. E quando você vê de novo, eu acho que muda a função dessa cena inicial, dessa narração dela, porque passa a ser uma coisa que é uma síntese como você mesmo falou, né, ela tá, tá mostrando a vida inteira, né, não dela no caso, mas da filha, né, que é quem vai ancorar a gente no tempo, né, explicar essa coisa, porque é, é, funciona de um jeito muito cinematográfico esse papel da filha, ela tá ali só para mostrar pra gente o que que significa ter uma visão global do tempo, uhum. né, você passa a entender a vida inteira de uma pessoa.
2: para poder dar ideia da visão global do tempo.
1: Exato. E aí essa narração inicial amarra tudo isso, mesmo que você não entenda na primeira vez. Não,
2: eu, não assim, quando eu assisti, eu super entendi e, e, e fui induzido de maneira muito bacana uh, a dizer que ali era uma ideia. Por isso que eu digo assim, se você olhar esse filme da forma como ele propõe, faz todo sentido você ter o começo, porque é a única forma que ele te põe na história onde você não tem a ideia, se aquilo ali é passado, presente, futuro. Já que é tudo uma mesma, a mesma coisa. Mas, para você ter o primeiro contato, você tem que ter um começo. Né? Então, é, é, é nesse ponto que, que eu fui tentando entender a narrativa dele. Depois, quando eu vi pela uma segunda vez. Não pela primeira vez que, que, eu, que eu tinha visto. Por isso que eu levantei essa questão aqui. Enfim. É,
1: Você falou isso. do título. O título do conto, na verdade, é a história da sua vida. Não é a chegada. Mas se você coloca isso no filme, eu acho que fica. Não combina né, com o foco do filme tanto.
2: Para mim, a, a chegada, eu cheguei à conclusão que é a menina, justamente porque é o começo da história. Eu, eu, né? eu também acho. É, o livro então, eu tenho
1: certeza que seria. Porque começa muito com ela. No filme é, já não.
2: Pro filme, por isso que eu acho que, tipo, né? Você entra no filme, ela tá falando, depois a menina chega. Né? E eu acho que de, 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 nós aqui, por diversas vezes, dentro do nosso discurso, nós falamos é, a chegada, sem uhum. se referir ao título, mas ao sujeito ou algo que está chegando. né? Uhum.
0: Não, mas o que entrega, o que entrega, Ricão, na minha opinião, que é a chegada da menina, é a narração final. Eu, eu queria contar que a tua história começa quando eles partiram
2: uhum. Uhum.
0: e é a hora que ela tá ao lado do Ian, que é a hora que começa a relação entre os dois mas isso como é. a história é cíclica, Sim. então isso. digamos
2: assim, você tem, ele tem que começar e o começo é a chegada dela, por isso, a gente está falando
0: a mesma coisa mas é só, mas é só é na estrutura cheio. narrativa começo e
1: o final são chegadas
0: é. É. porque é. o a filme história. é cíclico é assim. também, Sim. Ah.
1: é por isso que a gente fala mas, que a forma dele é, é, é perfeito é, e,
0: e, e deixa eu fazer um comentário que baseado no que vocês estão falando porque assim esse começo que o Henrique falou que era um começo necessário um começo em que uh, a gente pensando numa estrutura tradicional de cinema seria simplesmente um flashback lembrando uma filha que teria morrido quando a gente descobre toda essa artimanha de que na verdade ela estava contando a história da filha que que depois dos alienígenas viria a nascer, uh, eu lembrei aqui de um trecho do, da Divina Comédia, trecho, o começo da Divina Comédia, que eu até passo, converso muito em aulas sobre ele com os meus alunos, que fala assim, a, a meio caminhar de nossa vida fui me encontrar em uma selva escura, Estava a reta minha via perdida, ah, que a tarefa de narrar é dura. Essa selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. Claro que é super complexo, Dante, né? Mas o que, que ele está dizendo aqui? Ele está contando, no, usando o pretérito, porque a, a viagem que ele narra dentro da Divina Comédia, Inferno, Purgatório, Paraíso, é uma história que já aconteceu, que ele está nos contando a jornada que ele já implementou. Quando a gente vê esse filme pela segunda vez, e a gente escuta essa narração inicial da Louise, a gente não enxerga mais como uma narração linear de um passado existente. A gente passa a escutar como um relato dela de uma história que já aconteceu. A escrita da carta para a filha, que seria essa narração, já está acontecendo depois de ter se concretizado, de fato, essa morte da filha que, é, que seria, na verdade... Estou o, o, começando a me enrolar. Mas, enfim, a, a, a escrita dessa carta que começa no filme, começa no começo do filme, seria ela contando a história da filha para a filha depois da morte dela, depois da morte da filha. Só que já que o tempo é, é tudo ao mesmo tempo ela já tem essa conclusão pronta. Então, esse começo acaba sendo narrar de algo que ela já sabe que aconteceu, mesmo não tendo de fato acontecido. Faz sentido o que eu estou é, falando? É, o livro é
1: muito assim, né? O conto, ele, ele começa com ela falando, né? contando a história da sua vida, no caso, para a filha, e misturando todos os tempos no mesmo parágrafo. Né? Ela faz isso Ah, seu pai uhum. vai fazer isso E você fez aquilo E a gente está fazendo isso E mistura tudo De um jeito que você não sabe onde uhum. que ela está contando
2: Pelas vezes que eu assisti o filme Enfim E o que eu fiquei buscando E eu gosto muito da questão do tema do tempo Até porque eu não acredito no tempo Da forma que a gente põe o tempo A questão do passado na, No filme não sei se eu posso falar assim, mas vou dizer é o que tem menos peso passado no filme é o que tem menos peso porque o que importa no filme na realidade é o presente e o futuro quando você diz memória o que eu acho interessante que você falou para mim a memória dentro do filme ela tem um papel de maneira é, igual na relação do que a gente está falando de passado, presente e futuro mas perceba que o filme ele tenta propor para nós o tempo todo a memória como algo presente e futuro e ele só se dá a relação ao passado quando nós estamos no futuro Sim. então a questão ela acaba sendo mais ampla porque tudo vai depender de quem está vendo né? de como, quer dizer melhor, de como você está vendo né? E imagina você intricar tudo isso, né? Como não é difícil. Esse filme tinha tudo para dar errado. Vamos ser sinceros, tinha tudo para dar errado, né? E ele foi certeiro. Tipo, deram um tiro só e ele acertou ele direito. Tem que ter boa mira, né? É, não, o cara é bom.
1: E eu acho assim:
2: a gente andando um pouco mais à frente, né? A gente andando um pouco mais à frente do filme. Mesmo que eu tenha levantado essa questão, do começo, eu acho muito interessante que esse começo e essa forma que ele nos induz, digamos assim, eu não queria falar essa palavra porque eu acho que essa palavra, ela dá um sentido diferente, pejorativo, e não é? Mas ele induz a gente, a a única forma de entrar na história, do tipo, eu, eu preciso te enganar para que você possa entender. Porque se eu não te enganar, você não vai entender.
1: Você não vai comprar, né?
2: Então, é, 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 é. por isso Hugo, que faz sentido, quando você falou, que realmente quando você assiste a segunda vez, a história ou terceira, você não consegue ter a mesma experiência. Sim. Eu acho que... A, 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 e é aí que eu acho que difere. Agora, isso não tira ah, o brilho, né, o mérito é a capacidade né do filme em nos colocar dentro
0: dessa história né, enfim. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário é, vocês estavam falando né sobre a questão de passado presente futuro eu acho que é o Ted Chiang que comenta se eu não me engano que o que o Einstein e daí eu também não, se eu não me engano ele fala que é o Einstein é algum cientista famoso provavelmente era o Einstein tá que eu lembro de ter escutado o nome dele ah, que o Einstein achava um grande mistério que a mente humana conseguia perceber o passado, mas não conseguia perceber o futuro. Que para ele, a mente humana deveria ser capaz de perceber essas duas coisas. E que é, é a partir disso até que também vem a ideia do, do conto, de que a gente conseguiria com uma mente mais evoluída, enxergar tudo isso como parte de uma realidade que faz parte da nossa mente, tanto o futuro, porque, claro, a gente pode falar assim: ah, o passado é a memória, né? A nossa memória, né? A nossa parte do cérebro que cuida da memória, fala a respeito do passado, mas é, o Einstein não entendia desta forma, ele entendia que. É uma questão de percepção. E a percepção não é só armazenamento. A percepção também é a energia. Então, a energia proveniente do passado, a energia proveniente do futuro, se concentrariam no modo presente, como tudo numa coisa só. E isso eu acho que é, é bem a... a, a a temática dele. E, e aí, só para finalizar, tem uma outra frase do próprio Ted Chiang, que é uma coisa que ele queria atacar no conto dele e que o filme também faz, que é a arrogância da ciência. A ciência achar que ela tem resposta para tudo. A vinda desses alienígenas seria uma vinda para mostrar que a gente não sabe de nada que na verdade a gente tem muito o que descobrir sobre o que é ser pleno, sobre o que é realmente viver nesse mundão grande do universo mesmo, né? nesse universo cheio de informações. E é isso que dá um bug gigantesco na nossa cabeça, porque a, 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 o que a gente sabe numa evolução de ciência de séculos e séculos e séculos é uma parcelinha muito pequenininha, sendo que na, no meio disso tem muita coisa que estaria equivocada. Entra
1: naquela coisa né, de que o que a gente sabe é determinado pela forma como a gente percebe. Que, né, que é aquela coisa de, da física e tal. O mundo tá aí, a gente entende ele de alguma forma, mas a gente é limitado pela nossa percepção, pela nossa visão de mundo. E, e é interessante hum. como o filme também puxa isso para o lado da linguagem, que a sua linguagem também tá ligada com a sua visão de mundo, né, tanto a sua visão de mundo determina a forma, como você vai falar, no caso a forma linear, ou mesmo formas diferentes para países e, e, e línguas diferentes, né, você usa palavras diferentes, expressões diferentes, organiza a frase com um ponto de interrogação no começo e não no final, né, a gente tem diferenças assim entre nós, né, imagina fora daqui.
0: Bota as palavras todas juntas, né? Que é, o alemão, exato. Que então, tudo, a gente já tem palavra. essas
1: diferenças aqui. Uhum. A gente só, né, às vezes não percebe com tanta clareza quanto olhando um alienígena desenhando, escrevendo redondo. Mas... E tem o outro lado, uhum. né? Que a linguagem também determina a sua forma de, de ver o mundo, né? Que é aquela teoria que ela fala ali do Wolf que dependendo de como, as, como você aprende a linguagem, você tem uma visão de mundo mais ampla, mais estreita ou mais né, focada é, de um jeito isso é muito outro, incrível é maravilhoso. É. mesmo que não seja 100% correto né, não é que a linguagem vai redesenhar seu cérebro mas ela, ela define como você enxerga as coisas mas é que
0: a linguagem é o um reflexo da sim, cultura sim, está tudo também. ligado, é uma coisa de dois caminham lados caminham juntas é? Né? É
1: exatamente isso
2: hum. Justamente. entrando Nessa ideia, né, um pouquinho do que o Hugo está falando Por exemplo, se a gente pensar a, a, O futuro Como no instante seguinte Ele nunca vai existir Porque você vai estar tá sempre Quando ele chega, ele já não é né? uhum. Então, por isso que Eu acho que quando o Hugo falou da questão do, do, do presente Realmente é o único tempo que existe Para mim, né, falando aqui Claro que eu não sou cientista, claro que eu não tenho conhecimento de, de, de linguística, enfim, tudo mais. Mas pela forma que eu vejo, isso faz todo sentido. Porque para que as coisas possam ah, acontecer, eu tenho que estar vivo. E para eu estar vivo... né? tem que estar inserido dentro desse desse universo que é o nosso no porque... presente é e a ciência fica o tempo inteiro tentando achar explicações para tudo e realmente é um avanço que a gente tem dela porém é, é um grão de areia né uhum. <risos> sei lá Num mar gigantesco aí né é, do que é e do que é o mundo e Aproveitando o gancho da Ju, que eu acho que a gente tem que comentar aqui no filme, essa questão mesmo da, dele trabalhar a, a personagem principal, no caso a Lois, de uma perspectiva diferente do que a gente já a, era acostumado nos filmes de ficção científica. Né? A, nos filmes mais cabeças, digamos assim. Você ter a, a, a personagem principal né? e você ter ela não como uma cientista Não como uma física né Mas como uma linguista Que está ali para determinar tudo o que ela vai passar uhum. é, E eu, eu acho muito interessante Tanto provavelmente no conto, na novela, quanto no filme Mas como o vilaneiro foca isso E como depois ao você rever o filme Como como isso está muito bem amarrado uhum. Dentro do próprio conceito do filme Achei, achei
0: de uma forma muito brilhante. Não, e aí, Ricão, só dando um, um gancho também no que você está falando e juntando com outras coisas que a está dizendo antes, uh, eu gosto muito da metáfora dele, da, do uniforme, né, aquela proteção que eles usam, porque a coisa começa a funcionar mesmo na hora que ela remove. Né? Na hora que ela remove, e isso eu até marquei, nos, é, é nos 50 minutos de filme, que é mais ou menos na metade do filme, Não, o filme tem uma hora e cinquenta e pouco, né? mas tirando os créditos fica mais ou menos no meio do filme, ela tira esse, esse uniforme, né? essa proteção toda que seriam as barreiras, né? que seria esse bloqueio, que seria essa resistência para poder se comunicar melhor. E é a partir disso que ela tem a Toque naquele, naquela divisória que seria um, um vidro, que seria alguma coisa assim. Um, né? um muro transparente. É, e aí é a parte que pra mim pega muito, assim. Dr. Banks? Ei, ei, o que
3: você está fazendo? Sim, fui. Você precisa me ver. Tire a sua pedra, Dr. Banks. Oh. Okay? Está bem? They need to see me. Dr. Bates, she's walking towards the screen. <gasps> Now that's a proper introduction.
0: É, apesar daquele, daquele princípio Onde a gente teve o flashback Depois desse flashback inicial Só vai começar a ter flashback de novo Exatamente Podem olhar Exatamente depois dessa cena Porque é na hora que ela encosta naquilo lá Que começa a transmitir para ela Essa noção do tempo não linear E aí começam a aparecer aqueles flashbackzinhos que não são flashbackzinhos, flash. são flash forwardzinhos. <risos> né? é. São premonições não, é premonições, não. Sim. são. Não! É o, é, é o começo ela vive, é, é tendo a memória do futuro. É. Isso, isso, perfeito. A memória do futuro. É o começo do encavalamento temporal é. que vocês podem também olhar. Todos os 100% dos planos que vem. Em seguida dessas cenas, é ela tendo uma reação de estranhamento. Que quando a gente vê na primeira vez, a gente acha que é uma tristeza da lembrança. Mas é, não, é, é, genial, é mas... o estranhamento daquela imagem é. daquela criança, é. que
1: ela não sabe quem é. Não, é que eu é ia justamente comentar isso, quando você falou do no momento que ela começa a ter os flashfolds e tal que o que eu acho incrível eu gosto muito da solução que eles dão apesar de depois eles mastigarem falarem com todas as palavras ah, a língua abre o tempo que eu acho que é desnecessário mas a forma como ele realmente revela que aquilo não é passado é futuro é, é justamente por esse estranhamento é a hora que ela pergunta mas quem é essa menina e a hora que você Isso, ouve você deito, tá no cinema é você ouve barato. essa frase você fala o que como assim porque até então, você tava interpretando todas as expressões dela como tristeza. E aí você volta, você fala, não, peraí, deixa eu assistir de novo, vou reinterpretar tudo, não era isso que eu estava entendendo. Ela tava realmente com essa sensação de estranhamento. Isso. isso é genial.
0: E tinha umas pistas, né? Tem um monte. Tinha umas pistas que falavam que ela, é, que ela é solteira, que né porque uma pessoa que é separada, ela não fala, dificilmente ela fala que ela é solteira. Ela fala que ela é separada. Né, que ela é divorciada, que ela já tem uma filha Que ela teve uma filha né? Não, ela simplesmente fala né, Por isso que eu sou solteira. É, tanto
2: é, que, né? tanto é que ele confirma Desculpa, mas tanto é que ele confirma Quando ela realmente ali no fim, que ela abraça ele Caindo que ela tem a certeza que é ele uhum. é, Ela fala, ah, agora eu sei porque ele se separou Aí ele vira e fala Ué, mas você é. teve marido? Então é
0: dizer, Não, então e pra ela, ele ela, é. ela também fala Ah eu tinha esquecido uhum. a saudade que eu sentia do teu abraço.
1: É, ela não fala isso pra ele, senão ele não ia entender nada, coitado.
0: Pra Sim. ele. Isso Sim. é muito genial. Isso é muito genial, porque começa a fazer a pororoca Sim. do tempo. Então, mas é,
2: mas é por isso que eu tô falando pra você que é interessante. É, é como ele pessoal muito bem esse filme, né? Porque,
1: a, porque ele funciona dos dois jeitos, né?
2: É, então, é justamente... Então, é dizer, é brilhante você dar o conceito Que ele quer passar para nós no filme Que a, a, essa ideia de presente, passado e futuro É a mesma coisa, ou seja Ambos estão na memória, mas Você está vivendo o presente e ambos estão na memória né? Desde que você tenha esse conhecimento Que, que seria essa nova linguagem né? enfim hum, hum. Mas isso daí precisaria uma... uma, uma uma reformulação do pensar nosso, né? Não é fácil. Já não
1: é acessível. Porque nós somos
2: acostumados a pensar de forma linear, né?
0: Mas é muito gostoso no filme a gente perceber no final. É por isso que eu falo da catarse, né? Perceber essa artimanha dele. Né? Você falou da indução, né? Mas é, já que você não gosta da palavra, olha assim: dessa condução. Que ele faz da gente para esse pensamento e como ele pega a gente na palma da mão e leva para o outro lado, falando assim: olha só.
2: E olha como é interessante, já que você entrou nesse assunto, que, que eu falei, né? Aquilo que mais me chamava a atenção era a, a ideia da, da, do drama dentro da história. Porque ele poderia contar poderia ser outra coisa. Em vez de ser a morte da menina, sei lá. Descoberta de uma vacina, sei lá, qualquer outra coisa que pudesse ser, uhum. mas não. Ele preferiu é, trazer uma coisa mais íntima e dramática para que fizesse sentido, né? É, 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 da forma que ele fez, né? Eu não li o, o conto ou, ou a novela, mas no filme, para mim, fica muito nítido isso, né? Porque isso é ao mesmo tempo que te Faz entender que Caramba é, Ela vai ainda passar por isso Porque minha mente já faz dizer Que aquilo é o futuro Mas o que mais é interessante É ele fazer com que ela Que a personagem fale Não, eu quero passar por isso que ela faça O que escolha, me importa né? é a experiência Que eu vou estar vivendo Mesmo sabendo que eu vou ter a dor Da perda porque daí a gente começa a entrar numa outra esfera que é o sentimento, não mais a questão física, temporal, espacial.
0: Mas isso é o que revolta o uhum. Ian. Sim, por Porque isso. Que ele não teria a mesma escolha, né? Não. Ele não teria, uhum. Mas ele opta, ela opta em é, que, que isso aconteça. E isso era um dos temas fortes para o Villeneuve, né? A escolha que ela faz, mesmo sabendo. Que, assim, o que é melhor, né? É você nunca viver aquele amor ou tê-lo por um determinado tempo e, uma, e, e sofrer a perda de uma forma tão terrível como é. Né? Com certeza. Mas é por isso que
2: passa a ser interessante a ideia da memória futura, né? Por quê? Porque foi a memória futura que deu força para que ela realmente vivesse. Porque o filme começa. Né? De uma forma bonita. Ou seja, ela tá falando ali, a câmera baixa dentro da sala dela, aí corta, o neném nascendo e tal. Ali ela pega o bebezinho, depois aí o bebê já tá um pouquinho maior. Aí depois é, ela já tá brincando. Então perceba que é uma, uma estrutura de prazer ali na vivência e na experiência com a filha. Né? Ela é. brincando de fazer assim com a mãozinha e tal. É, 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 é muito feliz isso. Aí você tem aquele baque né, de que ela morre. Uhum. Né? É, mas aquilo foi muito fundamental, na minha visão, para que ela falasse, não, eu quero viver isso. Porque para mim foi tão importante viver isso do que simplesmente a... a o não viver isso só pelo meu egoísmo de não querer sofrer, digamos, uhum. né? De uma forma mais uhum. é, tacanha. Não, <risos> e isso,
0: isso é duro, né, Henrique? A gente somos pais, né? a gente sabe, né? Claro que quem não é também sabe, mas eu me coloco no lugar assim é uma, é, é uma dor assim inenarrável, né? Mas ela opta em senti-la. E isso também mostra muito do caráter da personagem. Não mas escolha
1: só por ela, né, também. Ela tá deixando a menina viver. Mesmo que por pouco tempo. Sim. Né, senão ela nunca sim, teria sim. nenhuma chance.
3: Então, Hannah. Essa é where a sua história começa. O dia departed que eles despite knowing the journey and where it leads, I embrace
2: it. E é muito muito hábil por isso que eu digo que é, é, essa escolha dele em contar para nós essa, esse drama dessa forma é que faz com que a gente seja mais humano, né? Dentro dessa perspectiva que ele tenta relacionar nós dentro da, do aspecto
0: científico. E daí, daí deixa eu aproveitar essa questão do tempo né, que você está falando, e dessa circularidade, né? ah, é muito legal a gente aprender a respeito da música do filme, porque ela é maravilhosa, na minha opinião, eu acho ela incrível, incrível, e quando você escuta o, o compositor falar, né, que é o Johan Johansson, que já é falecido até, né, teve uma overdose, né, morreu há três anos, mas ele quis exatamente naquela música, não na música do início do final, que é aquele violininho e tal, bem tradicional, quando começa né, a, a se aproximar dos alienígenas, tem aquela música que é meio dissonante. Uhum. O que, que ele fez? Né? Ele, ele fez uma composição. Ele fez... Olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabem disso. né? A cada nota, ele pedia para o editor de som dele remover o início e o final da nota. Porque já que é algo que é sempre presente, ele não tem nem começo nem fim. Então você não tem o ataque na tecla e você não tem o fim do som. Você só tem o meio do som. Você não tem fade in e não tem fade out. <risos> Exatamente. E aí ele sequencia as notas só com esse recheio de cada nota e toca elas em looping para que fique com essa ideia de contínuo frequente, né? E aí sai aquele... O tempo todo. A gente vai pedir pro, pro Folha colocar esse trecho aqui pro pessoal escutar. Mas é assim que ele fez. Claro, tem outros trechos com vocais que ele pega, né? Que são uns vocais especiais, eu acho que são da Itália, se eu não me engano, que fazem sons, em tons, né, em oitavas, bem diferentes, né? Para poder trabalhar isso, isso tem principalmente nos créditos finais. Também tem no meio do filme, mas a gente percebe muito bem nos créditos finais, que entram, né? Essa, esses vocais que causam estranhamento que casam muito com o estranhamento do conteúdo e desse princípio, desse propósito enigmático desses alienígenas que vêm pra cá, e isso é muito legal, Fantástico. isso é muito legal porque, porque funciona no conjunto, e é a mesma coisa que a gente vê quando a gente vê a questão do som no som do filme, que é o que ganhou o Oscar, né, o, a criação de som do filme, uh, o Villeneuve recusou muitos sons propostos pela equipe que realizava. Mas quando eles fizeram algo que era bem, vamos, vamos colocar uma palavra bem comum, né, mas bem esquisito, aí ele virou para eles e falou assim ah, é assim que soa o meu alienígena porque são sons que misturam vários sons do nosso conhecimento, mas que, ao misturar isso tudo, gerou um, um negócio muito é, também enigmático, em que até há uma distinção entre o Abbott e o costelo, que são os dois. né? Um tem um som um pouco mais fino, o outro um som mais grave. Né, que eles atingiram misturando uh, instrumentos que a gente conhece. Eles misturaram gaita de fole, várias, vários sons, né? porque a gaita de fole, como muitos sabem, o som não sai do sopro da boca, né? sai do movimento do braço. Né? O, o sopro da boca é só para encher o saco. Né? O, o som vem mesmo do apertar do saco. E cada ponto que você aperta do saco, sai um som diferente. Claro que também tem o dedilhar que você faz, mas essas duas coisas se combinam, né? Então entra isso. Daí entra o, o putorino, que é um, um instrumento maori, que é uma gaita. É como se fosse uma gaita bem rudimentar, que faz ou um som muito fino, mas ou para um, e, ou um som muito grave. E aí o famoso, né? O digerido, que é aquele. Aquele instrumento enorme dos aborígenes, né? Faz... E isso, vocês, se vocês escutarem o filme uh, sabendo que tem o você percebe na hora. Mas está tudo misturado lá. E essa mistura né, também faz parte destas misturas que o Johan Johansson também propôs na paisagem sonora do filme filme é muito redondo nesse sentido. É, né? Yeah, assim, Tudo um isso conversa. Né?
2: Perfeito. Tudo isso conversa. O conceito do
1: filme. Ah, Ai, que bom que você entrou nesse assunto, porque eu queria justamente falar de, de como ele cria esse ambiente alienígena, né? Essa sensação, até a gente ter o primeiro contato com eles, ele vai criando um estranhamento pouco a pouco que é assim, ele te coloca ali como se tivesse né? Ele muda até a gravidade na hora que eles entram na nave. Sim, Começa pelo formato das isso. naves, né? Começa ali você fala: "Nossa, não é como você imagina uma nave". Mas aí tem uma pegadinha porque quando elas vão embora, elas viram para horizontal, elas têm um formato completamente diferente do que parecia pela perspectiva que a gente estava tendo, né? De novo, aquela coisa do ponto de vista.
0: Verdade.
1: Mas, mas então começa com isso. E aí eles entram ali e aí no meio do caminho muda a gravidade. E não é uma gravidade que simplesmente vira de ponta cabeça, não. Eles viram de lado. Então foi aquela coisa difícil de você entender, né? E mostra até o medo deles de, de andarem nesse espaço, de fazerem essa transição, porque é para criar o alienígena, o estranhamento e tudo isso, aí entra também aquela fumaça, né, que você não sabe bem que atmosfera é aquela, parece meio líquido, eles parecem flutuar, mas não é, né, então é tudo, hum. é tudo pensado para ser estranho, até a forma como eles descrevem, né, o, que, o fato de que as naves não tem nenhum impacto em volta deles, não mexe, né, não tem radiação, não emite nada, não tem ruído, então tudo, cada detalhe antes de você ver a forma dos alienígenas que é estranha também você já tá num ambiente completamente estranho, completamente deslocado
0: posso fazer uma contribuição nisso que você tá falando, claro. Ju? O, o Villeneuve sempre teve muito pé atrás com o filme de ficção científica ele nunca gostou muito de Quem ficção diria? científica é, ele sempre falou assim, ah, mas tem muita porcaria, claro, tem os clássicos tem, né? tem, tem os clássicos mas a maioria é ruim, é ruim, então eu quero fazer um filme de ficção científica completamente diferente de tudo que a gente já viu. Então, para começar, eu não quero as naves no estilo do Star Wars, porque nasce lá no 2001, daí o 2001 tem uma mudança, e, que nascem as naves do Star Wars, e virou meio que referência, ele falou assim, eu não quero, eu quero, que nem, eu quero parecido com uma pedra. Eu quero que fique parecendo uma lasca parece de uma até uma pedra. referência
1: ao monolito. O Gabriel pensou nisso quando a gente estava assistindo, porque Ué? é um formato geométrico não? meio plano ali sem nada, né? Claro, é Mas a própria né? música,
0: a própria música do filme também remete ao 2001.
1: Sim. Eu né? acho que tem bastante aqueles referência. aqueles
0: vocais. Eu acho que é. principalmente nesse filme A Chegada, é,
2: eu acho que ele tenta deslocar a gente de Bem desse universo científico, que você faz de filme, né? Porque espaço, nave, arma, roupa. Então, ou seja, chega quase a ser um, os alienígenas quase a ser um pretexto para contar-se um drama numa perspectiva atemporal, enfim, uhum, é, sem ideia de tempo. Né? Não, não é o caso, mas assim, só para dar um pouco da ideia do que vocês estão falando. Há uma ideia muito mais presente dentro né, das personagens, mas muito mais pelo fato da ideia da comunicação em si, ou seja, quase aí, digamos assim, uma hermenêutica né, para que as coisas possam ser entendidas, ou seja, estabelecer uma ideia, parâmetros para que a gente possa discutir e se entender. Porque se não tiver esse entendimento a discussão
0: uh, não vai chegar a lugar nenhum. né? Uh. E aí temos uma coisa interessante. Ju, Ju, você quer complementar o teu pensamento? A gente te interrompeu, depois...
1: Não, claro que não. Eu aqui ia comentar a você, na verdade. Que você fala que o Villeneuve tenta fazer um filme de ficção científica diferente, que foge do que a gente costuma ver de ficção científica. E eu penso nisso que o Villeneuve faz no cinema... Uma coisa que na literatura de ficção científica se fala muito, que a gente tem dois tipos, digamos assim, né? A gente tem a hard sci-fi e a soft sci-fi. E ele faz soft sci-fi. O hard é o que a gente está acostumado e é o que virou o pipocão de cinema, que é, é focado em, em, em ciências exatas para começo de conversa, né, e é muito robô, nave espacial, aquela coisa muito assim, e a soft sci-fi, ela começa lá nos anos 70, 60, final de 60, 70, tem a Ursula Le Guin, tem alguns autores, ela é antropóloga, essa, essa autora, a Ursula, então entra um pessoal que é de humanas, né, fazendo ficção científica, e trazendo uma visão de ciência que não é só essa ciência é que linguística também é ciência que antropologia também é ciência história também é ciência né então começa a, a chegar alguns livros que eles trazem a, a ciência num sentido muito mais amplo e trazem histórias que discutem muito mais sociedade filosofia né história e tudo isso
0: o Filhos da Esperança também
1: Sim, o Filhos da também Esperança se também seria, aí, né? com certeza. Acho que todos esses que são mais cult, né? A própria Lunar tem essa pegada mais psicológica, né? Eu acho que os melhores filmes de ficção científica é porque vão para esse lado que entende a ficção científica não só como um futurismo, né, como uma coisa de né dominar a técnica para ir até onde ninguém foi não é uma coisa de discutir a sociedade não o próprio tropas estelares
0: é... né o próprio tropas estelares Sim, tem é isso.
1: discutir uma coisa muito mais ampla usando <risos> alguns elementos de ficção científica mais tradicionais como alienígenas ou robôs ou coisas assim mas é, eu acho que ele faz isso e ele traz isso de um jeito muito bom é por isso que não parece ficção científica porque é, é, foge
0: do da, da hard sci-fi. E é aí que eu acho que daí eu conecto o que vocês dois falaram, porque assim, isso que o Henrique falou, né? Da, da, da dificuldade de comunicação e da união né, entre esses alienígenas e as pessoas que estão lá conversando, aí comunica com o panorama geral, e daí também né, tem a ver com o que a Ju está falando, da. da do olhar sobre sociedade de eles estarem querendo é, é, proporcionar ou estimular né, essa conexão mundial Sim. Essa, esse apoio e essa não, vai, não é uma confraternização mas é uma cooperação isso, uma colaboração mundial
1: Super é,
0: é claro que eles falam num determinado ponto porque daqui a 3 mil anos vamos precisar de vocês mas, na verdade, o que o Villeneuve está querendo discutir é que hoje a gente já precisa dessa colaboração. É claro que todo mundo sabe que isso. Que é um tema que vai que aparecer é, que no Blade Runner gente...
1: de novo. Porque ele vai sim, sempre voltar sim, um perfeito. pouco para essa tecla, né? de Precisando pensar junto.
0: E eu, eu acredito que o Duna também vai por esse caminho, sim. né? Porque tem a questão do combustível, em que todos têm que... Uh, se ajudar cooperar né para que todo mundo possa sobreviver Sim. nesse mundo maluco né mas o aqui é um alerta né uhum. para funcionar Sim. por isso que aquela conta do Ian é tão fundamental né quando ele mede os espaços uhum. né entre é um 12 entre os pedaços daquele e isso um 12 0,083 tá, 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 porque cada um é só um pedaço do todo. Né? Então, se, se você não enxerga isso, você quebra a estrutura. E você inteira. acha que
1: você está vendo tudo, que o mundo é só aquele um dozeavos que você vê, né? Você acha que você sabe tudo.
0: É a ideia, do, a, a
2: ideia de você ver de longe, né? É a ideia de você se distanciar para
0: que você possa ver o um todo. E não... Eu adoro o fato dele pegar o o chinês que seria né o estereótipo do vilão o estereótipo do cara que faz as coisas erradas o, cara o que estereótipo vai a do guerra, radical né? né isso o cara que vai começar a guerra e ele empurra a gente para esse caminho mas é exatamente esse cara com os olhos abertos por causa da Louise que vai dar fim em tudo isso então ele quebra também Outro paradigma, que é, que é o paradigma dos estereótipos hollywoodianos, Do oriente, dos como... vilões sim. tradicionais. Uhum. Exatamente. Sim, e, sim. E isso também é muito legal. Então, ele, ele querendo ser um pacifista, e vamos colocar os nossos alienígenas aqui como alienígenas pacifistas, né? Uh, ele, uh, o passo do, do Denis Villeneuve é ser pacifista falando assim todo mundo aqui é igual porque a atitude dos americanos estava sendo exatamente agir como os chineses estavam agindo também então, os, alien... os americanos não Ele são os heróis. Ele é canadense, assim.
1: né? Ele tem uma. Tinha gente... Ele tem uma visão muito melhor, muito mais evoluída.
0: Porque tinha gente descobrindo coisa no Paquistão, tinha gente descobrindo Sim. coisa na Inglaterra, em um monte de lugar. Na Rússia mesmo, até tem o cara que é morto, né? Pelos Nossa, russos, é verdade. Te... Porque queria revelar, né? Então, tudo. E, e ela quase é morta, né?
1: Ah, é verdade? O dia de é. fica
0: de escudo na frente. Sim.
2: Agora, então, você eu... falou do chinês aí, né? É muito interessante essa parte, porque. Essa parte que seria memória futura, vamos falar Putz, assim, Isso é uma, é uma doideira. Essa é parte. muito interessante porque só passa a ter sentido porque é ele que faz. É, algum, ela não sabe um, em nenhum um gancho, momento o né? um chinês.
1: No futuro ela ah. não lembra do passado, no passado ela não sabe o que aconteceu no futuro.
2: Tanto é! Que é interessante que ele fala assim: ah, você me ligou. Aí ela, Como? Liguei no seu telefone? Ele Mas foi. Você não tem Aí seu ele pega telefone, e mostra né? o número dele e fala: É. 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 é e ele legal. mostra é. o telefone dele. E é a hora que, que ela tá correndo pra ligar, porque ela tá tendo essa memória futura.
1: E a memória tá sendo construída naquele momento do futuro. Quer dizer. Que...
0: É, é, entendeu? Ela não tinha ainda. É como se tudo ao mesmo tempo agora. O que é incrível é. na minha visão é que isso mostra que ele. É o segundo cara a entender com clareza Sim. o que é esse tempo não linear. Sim. Porque ele vai fazer a coisa de fato funcionar. Sim. É justamente então, é. isso. Então, é, isso é muito brilhante.
1: É a colaboração na prática, né?
0: É, ela
2: descobre que a forma que ele tenta conversar com ela é através do jogo. Certo? A, a Viniela fala. E olha como é interessante. A, ela faz uma e, e ali naquele momento ela faz uma interpretação errônea do tipo, dizendo realmente o jogo é vencer ou perder porém é ele que vai lá no futuro dizer para ela, porque ele entendeu ele foi o segundo, digamos assim a entender o que estava falando então por isso que a questão da comunicação é muito doida na história. Ao mesmo tempo que ela tá pra cá, ela tá pra lá e, 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 ele, e, ela vai, e ele vai dando pistas pra gente, né, dessa situação.
0: Mas pra olha que você só. vai entender eu... esse jogo. Não, e você falou do Mahjong e eu vou falar porque eu jogo Mahjong. E assim, Mahjong mesmo, que é como cartas, tá? Das pedrinhas mesmo. E nem imagino como é que é. Ele, é, ele é montado Por meio de muralhas tá? Então você monta quatro muralhas Que formam um quadrado E à medida que você distribui as peças Essa muralha vai se destruindo Vai se desfazendo Então se eles utilizaram A lógica do Mahjong Lá no, no com, com os alienígenas E a preocupação dela Era o negócio do xadrez, do vencer Ou perder, né? No Mahjong é a destruição, é a demolição, é, é, é a derrubada da, da muralha, vamos colocar assim, é a derrubada de uma sociedade, então, Nossa, eu estou inventando isso agora, mas, pra, mas faz sentido, né? Porque é um Deixa tiro de ser, derrubou
1: a muralha, assim... É. Comunicação nada mais é do Sim. que você derrubar muros e estabelecer contato.
0: É, justamente. É. É. Sentido. se eu não se me engano, acho que ela até comenta alguma coisa disso. Não, mas o que eu estou querendo dizer também é, é, é o lado negativo disso da destruição. À de medida que, a, que o jogo é da destruição da muralha né? não, não, da, não no, no, na questão da comunicação mas do, do pavor dela de sim, é, estar ensinando a Ela interpretou
1: dessa forma, mas talvez eles tivessem uma outra visão. Tá,
0: sim, é, exatamente. É, é isso perfeito, que eu estou falando. Sim,
2: sim, Por isso sim, que, sim. que eu quis dizer para você, que faz todo sentido, porque ela interpretou de uma forma no qual ele, lá na frente, interpretou de uma forma diferente, porque foi ele sim. que foi para ela no futuro. Futuro não, mas memória, futuro. Mostrar o celular para ela, o telefone para ela ligar para poder
0: fazer tudo aquilo acontecer e olha só vou puxar uma outra coisa aqui falando de interpretações diferentes um, quando ela tem aquela interpretação do uh, presentear com a arma né que é o dar a arma ou entregar a arma ou usar arma né
1: trazer a arma uhum. né que, arma que pode, ser, arma, é. Né, é. É. Que pode é. ser uma
0: ferramenta e é. tal é. isso para mim remeteu e eu acho que era uma obviamente uma pista quando ela fala aquela história do canguru que é a interpretação inadequada do Capitão Cook que faz é, é, eles entenderem o negócio que era, na verdade, os caras falando eu
1: pensei mais em relação a, a, a outra história que ela conta no começo do outro linguista que não foi é. escolhido que ela pediu para traduzir hum. a palavra guerra, que era desejo por mais vacas
0: eu acho que é as duas coisas é Acho que mas eu eu,
2: eu, eu, eu para mim é quando ela fala e aí o Ian pergunta para ela nossa que interessante isso ela, ela fala não não eu menti é, né é é, ah, isso não, é não. existiu mas é mas de verdade é mas é interessante porque ela dá forma ao entendimento Sim.
1: ela cria uma metáfora que funciona
2: é é, é para nós que tá assistindo para poder entender o para entender o que eu tô querendo dizer olha de novo aí a questão da linguagem figurativa, nesse caso, para que o outro possa entender. Então é Nossa, de um brilhantismo, né? um é um brilhantismo não, eu... do roteiro, né é um brilhantismo dentro do roteiro e, e, e da direção, porque é como eu falei, gente, tinha tudo para dar errado,
0: imagina. Mas eu puxei isso, Henrique, porque esse, esse mal entendido é o que quase leva à Sim. guerra.
2: E, é o que a, não, e se a gente tirar isso da, 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 do filme, sair do filme e trazer para a nossa realidade, é o que a maioria das guerras Sim. são, né? É muito não, não só a questão do jogo de interesse, mas essa questão de, tipo. Não, ele está querendo me destruir. Tanto é que ele fala duas vezes, né? Ah, quando uma, uma civilização encontrou outra menos civilizada, aquela lá destruiu, que é a única coisa que os caras conhecem. Tem aquela história que é o seguinte: tipo. Ah, cria um monstro aí. Aí você vai falar, nossa, ele tem dente, ele tem chifre, ele tem orelhas e tal. Na realidade, você está criando um monstro pelo aquilo que você conhece. Dente, sei lá, o leão, a orelha do cavalo, o chifre do boi. Sim. Você não vai conseguir criar nada se não, se, 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 daquilo que você conhece. Porque não está na tem sua... repertório, né?
1: Agora, uma coisa muito interessante, pensando nessa coisa da guerra, né, da destruição e tal, que tem uma diferença muito grande do filme para o livro em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que o cinema traz muito, esse pensamento bélico. né Porque o livro, o governo americano, o que ele está querendo não é uma arma, não é uma disputa de poder contra os países. Não, ele quer comércio. Então, o interesse todo não é perguntar, fazer uma pergunta, ah, porque eles estão aqui. Não, é descobrir o que a gente pode trocar com eles. O que eles podem querer que a gente tenha para a gente poder ter o que eles têm. Né? Então, eles querem estabelecer um comércio. E no filme, não. O filme é tudo um pensamento de guerra. Né? Então, você tem os outros países ali, todo mundo competindo. É um jogo né, para ver quem chega primeiro. Porque quem chega primeiro aonde? Na arma, para conseguir dominar todos os outros e eu acho que é uma coisa muito Hollywoodiana isso assim esse pensamento de que tudo leva para guerra né e o uhum. governo sempre uhum. quer é mas guerra,
0: ele ele tá, ele tá discutindo a paranoia sim. né tá discutindo a paranoia o medo que é o, é, o medo é, do desconhecido sim. também né é não é que e, e, que, gente... e que é uma a, a famosa metáfora dos anos 50 da Guerra Fria a gente vive hoje uma outra Guerra Fria
1: que é o será que o outro vai fazer isso
0: isso, exatamente, que agora a China que é o grande protagonista né, contra os Estados Unidos, mas com a Rússia lá lambendo as laterais né, mas é, é a mesma coisa, então ele está discutindo essa paranoia do, do diferente do estranho da mesma forma que faziam lá com o Vampiro de Almas nos anos 50, é a mesma, é a mesma
2: coisa falar um pouquinho da atuação da da Amy Adams. Cara, eu acho, eu acho muito brilhante. E, vou mais longe aqui. Acaba sendo tão foda quando você revê. Pelo fato de você saber, você fala, caralho, mano. Não, e ela
0: não quer aparecer muito.
2: Qual é o limiar entre você das perguntas que estão ocorrendo? Né? É, é, é muito engraçado. Quando você vê... Por isso tem uma coisa aí, de, de também, do cinema que é muito louco, né? Que é essa questão da associação de imagens, meio culé-chove, né? Que é justamente a experiência de quando você assiste a primeira e a segunda vez, né? Quando você tava lá conduzido, né? A, da história, você tá achando que, pô, meu, ela perdeu a criança, ela tá magoada, né? Aí quando ela entra lá para fazer o teste e tal, né? Foi a primeira vez que eu assisti o filme, enfim. Que o cara pergunta: ah, você tá grávida? Aí ela. Não, aí você fala, nossa, tadinha, né, meu, porra, que dó. Agora, quando você tá assistindo a segunda vez, que você já sabe que ela não sabe de nada, aí você fala, puta, olha que foda, ela fez uma expressão de... Isso, genial. Então, isso aí também. eu não sei se é, né, essa condução nossa, né. Então, por isso que é um tipo de filme que é muito legal, pensando aqui agora, realmente, no nosso bate-papo, que é uma experiência, você assistindo a primeira vez, e uma segunda experiência, se você estiver aberto...
1: É tão boa quanto não perde, não perde. Perde só a surpresa, mas você descobre outras coisas. É, uhum. é,
0: é, mas isso bom. é isso é muito legal porque por que aquilo que eu, aquilo que eu falei do plot twist no começo, uhum. se o filme dependesse só do plot twist para acontecer, você estragava, você não conseguia rever. Mas não é a estrutura interna. Ele é, é, é pelo contrário isso, você
1: né? termina você quer ver de novo porque você quer pegar mais detalhes mais coisas e ele é tão rico né que cada cena te traz alguma coisa e reforça aquilo que você já sabe que vai vir então é...
2: e olha que louco é, falando da Emma ela né pessoa normal como nós né digamos assim da linha de pensamento racional ela vai lá ler roteiro linda vou fazer esse roteiro Detalhe, ela vai ter que se preparar, é óbvio, é uma atriz. Mas ela tem que fazer aquela cena, sendo que ela sabe que ela sabe, mas hum. que na realidade ela não sabe ah, mas a, a olha, personagem. Cara. Olha, é, como não, é difícil. É, isso
0: foi, é sensacional. Foi magnífico. Mas né? a, a condução do Villeneuve é muito precisa, hum. porque você vê os making-offs, ele está grudado nela o tempo todo. Ele está grudado e assim falando, olha, é, é isso, para cá, para lá. Porque ele sabe muito bem o que ele quer. Isso é o que faz a diferença. Ele sabe onde ele quer chegar. E ao saber onde que ele quer chegar, que é essa impressão dúbia que pode servir para um olhar ou para outro olhar, justamente, precisa. Ele, ele conversa. É sensacional. Isso é um, é um trabalho de direção exemplar. Nas expressões
2: do tempo inteiro. Até ela entender. Porque olha só, ela, come, ela começa com, sem ter a, 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 aos, os flashbacks, digamos assim. Né? Mas ela está numa normal. Aí a gente começa a deduzir. Né? Uhum. A gente começa a dar deduções para a expressão dela, digamos neutra. Depois ela começa a ter o estranhamento de que ela tá começa a ter aquela memória que ela não sabe quem é aquela menina. Isso. Aí até ao oh, o fato de chegar aqui daí ela lembra que é a filha dela.
0: Enfim. E aí eu tenho uma curiosidade legal. Pra, uma curiosidade legal pra vocês. Tem aquela cena muito maluca, né? Que é ela conversando com o Ian no dormitório. E aí tem uma hora que ela vira e fala assim... Mas eu não sei muito bem eu, se eu sirvo pra isso. Alguma coisa assim. E daí vai pro contraplano. É hum. o alienígena que tá dentro do quarto, né?
1: eu fala, tô bem, tô é, bem. Originalmente... É ótimo.
0: Isso, não. E originalmente. Isso, isso daí é a montagem, tá? Originalmente ah. era uma cena dela com o Forrest Whitaker, ah. com o coronel. Em que ela simplesmente batia um papo com ele e ele duvidando muito bem se ela ia dar conta da situação. E eles iam cortar essa cena completamente do filme, porque tava dando barriga. Só que aí veio a ideia do montador de falar assim: olha, olha só. Se a gente pegar esse plano dela aqui e juntar com, é, com essa imagem do alienígena, a gente vai mostrar como a, a cabeça dela tá sendo tá dominada. E olha só, só para finalizar, vocês viram o homem duplicado, né? Sim, vocês devem aranha, lembrar gente. que tem a Sim. cena da aranha. É total. Não, E não só a aranha gigante na, na cidade. Tem quarto. Tem a cena da aranha dentro do quarto. Sim. Dentro, que é igual, Sim. é igual. Então
1: tem... E tem parecem aranhas, rima, né? Aquelas mãozonas. Os...
2: Não, e detalhe. é sim, sim, E detalhe. Eu tive a impressão de um povo, é. né? Sei lá. A ideia de povo né? Aí, né Eu
0: acho que ele é uma mas, mescla. É, é, uma é, mesma é coisa mas coisa, na, né? naquele corte parece uma mão mesmo. Não, ele até parece uma pessoa barbada, é. né? Porque é. tem uma, uns, uns afundados. É, e
1: depois mostra ele inteiro. Isso. Tem toda uma parte que você não vê, né? Você só tá vendo Puta a parte cara. de baixo deles.
2: Falando disso, Hugo, já que você contou esse detalhe, que isso foi algo descoberto no filme, ali na montagem, uhum. é interessante porque o Ian fala pra ela, pô, é legal, né? Mas você só sabe que você tem domínio de uma, uma nova língua quando você sonhar. começa a sonhar com ela. Isso. Aí corta pra ela, provavelmente ela devia falar alguma coisa e tal ali, criou, né? e aí faz faz sentido o que você está falando daí o cara chega para conversar com ela falar para ela alguma coisa disso. mas ele aproveitou para criar como se fosse essa ideia de que ela estivesse sonhando mesmo ou seja ele mudou o tempo ali a cronologia da montagem né porque logo depois que ela acorda ele chega o Itaques chega e pergunta você tá bem você vai aguentar é, aí na
0: porta né é, é. É
2: isso. então é você vê porque a montagem também, ela é isso, né? Se a Sim, gente é pensar...
1: Louco,
2: né? se, né? ela, se você pensar... Hã? É, se você pensar a montagem, né? se você pensar a montagem se si, ela faz isso. Ela, ela é uma linguagem, né? ela vai te trazer ali uma ideia daquilo que você está vendo. Então, ou seja, são associações. Você começa a ver uma imagem, depois outra, e você associa, e você tem uma ideia. E aí você vai. E ele usa, ele usa isso o tempo todo, né? ele constrói isso dentro do filme, tempo inteiro. Há uma preocupação com isso.
0: E você estava perguntando da Amy Adams e no mesmo ano ela fez Os Animais do também. Nossa, achou filmaço, filmaço, filmaço. Foi o ano dela. E Ela tá acho. Ela tá tão bem, é, porque também depois os outros anos foram péssimos. Mas é. né, ela, ela já chegou no auge dela. Chegada de animais, não dá pra ganhar todas também. Não dá. Mas ela tá perdendo demais também. <risos> mas o elenco é muito bom, né? Porque o Jeremy Renner
1: tá bem. tá bem
0: no filme. Tá bem, né? tá, tá bem. bem. Eu acho forte o Itaker.
1: Ai, eu adoro o personagem dele, que ele, ele representa aquele completamente ignorante sobre a ciência ou sobre o trabalho dos outros. E eu adoro que na primeira cena que ele aparece, que ele vai para o escritório dela, né, convocar ela e tal, ele fala primeiro, ah, esse público aí quer que a gente resolva as coisas em dois dias. Ó, oh, traduz isso daqui para mim é. agora. <risos> tipo, ó, o que você entende aí desse tipo, negócio? É. Tipo, ele não entende nada Nossa, do trabalho, pô, nada. ele quer para ontem.
0: Mas persa, você traduziu rápido?
1: É, exatamente. Isso é, é. muito bom, é. assim, essa ignorância completa que ele representa, assim, porque é outra área, né?
2: Legal você falar isso, Ju, porque também traz a ideia da interpretação da questão jornalística a algo diferente e novo, que é quem conduz a mensagem. Para a nação de modo geral, né? E qual é o tom que isso vai dando né? dentro dessa construção Sim, da linguagem? Você
1: começa com as notícias na TV, né?
2: E, e, a, e a gente está vivendo, sabendo o que está acontecendo ali dentro, não é nada do que aquilo que estão passando. E passa a ser mais interessante ainda para a relação da bomba, que o rapazinho vai lá para colocar a bomba, né? para sacanear, digamos assim. Porque ele, na realidade, vai mostrando ele ao decorrer do filme, Primeiro ele conversando com a esposa, depois com a filha, a filha. Não, não,
1: você vai morrer,
2: papai. Não, e aí, ele tipo, meu, eu vou matar esses bichos, porque senão eu vou morrer. É verdade.
1: É a desinformação, né?
2: É, e é muito legal porque e, e, a vários, em vários momentos esse soldado, ele, ele ouve. Ele, parece ele ouvindo o, o, o jornal. Sim. Aparece ele ouvindo. Aí aparece. Um, um, é muito legal, parece tipo um youtuber, né? Sim. É até legal que tem uma arma assim da no, 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 na, 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 em cima Sim, da tela bonito. dele. E aí aí o cara, não, porque isso aí, vocês estão bonzinhos demais, esses caras já estão aí, tem que meter bala, tem que meter bala, então quer dizer, a, 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 até onde a informação, né, ela é interpretada e, e, e elevada, aí, aí entra a questão do sentimento, né, da, da emoção, melhor falando, para aquilo que você está interpretando. Não,
1: e o mais louco é que ele é alguém que está... Supostamente numa posição privilegiada. Né? Ele tá o mais Sim, perto possível do da situação principal. e ele tá se informando indiretamente pela mídia. Então, assim, ele tá né, uhum. recebendo informação de fora, sendo que ele tá ali no meio da coisa. Né? Você vê o quanto a gente não consegue, mas... às vezes, se informar direito. É muito.
0: Mas, gente, além deles, um cara que tá, parece meio apagado no, no filme, mas é um cara que eu sempre, quando eu vejo ele. Eu, eu fico muito impressionado porque eu acho ele meio camaleão assim. eu acho que é um cara que até vai ainda fazer coisas muito boas tá? eu acho que esse cara um dia vai ganhar até um Oscar você vai ver o que é o Michael Stuhlbarg que é o cara que faz o que é o da CIA né? da CIA porque ele já fez tanta coisa boa e em cada filme ele tem uma cara diferente nesse aqui pra mim ele tem a cara do Joaquim Fênix. tem,
1: tem. Por é verdade
0: tem. não tem? <risos> mas em outros você vê ele no, no Me Chame Pelo Seu Nome por exemplo, ele é outra pessoa ele é outra pessoa quando ele faz o pai do menino, né e aí você vê ele na forma da água você vê ele no Doutor Estranho é, ele tá em todas, né, ele... verdade. é verdade tipo, tá é então não sei filme.
1: exatamente aonde que eu vi mas eu vi. é
0: e ele é muito competente ele... bom, basta a cena do Me Chame Pelo Nossa, Seu aquela Nome
1: Tem aquela cena
0: final, famosa, né que muita gente achava que ele devia ter sido indicado o Oscar por só cena. por essa cena. Uhum. No, no filme dos irmãos Coyne, né? Aquele um homem sério, eu acho que chama que ele é o protagonista, né? É outra cara completamente diferente, de Oclins, um, um judeuzinho atarracado, assim, sabe? Então ele é um cara muito bom. Então, olha o elenco que é. Parece, sabe o que parece isso? Parece o Cruzeiro campeão brasileiro de uns anos atrás, que eles pegaram refugo de vários lugares, que não, nenhum é um grande astro, tirando a Amy, a Amy Adams, né? nenhum é um grande astro, mas o conjunto forma um grande corpo. Né? E eu acho que a chegada tem isso. Né? Mas, mas não, o, o elenco é ótimo. O elenco, o elenco é, é muito, é muito mas é, bem. Mas tudo isso concentrado no Villeneuve, que é um grande diretor de atores também. Vídeo que eu falei antes... Do Rio Jackman, vídeo que ele faz no Incêndios, que vocês precisam ver, e vídeo que ele faz com o Dick Guylen Hall no, no Homem Duplicado, que é muito difícil trabalhar o, o ator fazendo dois personagens. Sim, totalmente. Completamente sim. distintos, por sinal.
2: Sim, sim. E, e, e assim, isso que você falou fica nítido mesmo a direção de atores, né? ah, até sim, pela forma sim. do enquadramento de como ele põe. É, se você pegar só aquele a, a começo do filme, que é o que eu falei, e só isolar aquilo, cara, é, é simples, rápido, mas de uma força, de um impacto. Por quê? Uhum. Porque ele sabe muito bem a, aquilo que ele está fazendo, ou seja, o enquadramento, a forma como como ele, Como ele coloca volta, o então. ator na tela né? Como
0: A montagem tela dele faz. é muito... Sim.
2: Sim, mas é que eu digo Você vê o poder que ele tem em relação aos atores né? E o enquadramento, a luz né? É, tudo é muito bem pensado Muito bem construído hum. né? e, isso, e isso é muito e forte, é.
1: forte né? E falando na, na atuação da Amy nos Pensando agora que você falou dessa cena inicial né? Da narração e tudo é, faz todo sentido eles, fa eles usarem uma personagem com uma voz tão calma. Que ela tem uma voz muito serena é. quando ela está narrando, e ela tem sempre é. um olhar meio melancólico e tal. Porque é, ela é meio plena ali, né? Ela tem essa serenidade de quem sabe tudo o que vai acontecer e já aceitou, e sabe, vai, sei lá, viver e aproveitar a cada momento. Né? Então até a voz, o tom de voz que, que é escolhido né, para ela usar no, no filme tá de acordo com a mensagem É, é
0: adequado, é adequado. É.
2: E é legal você falar isso só, que eu lembrei de uma coisa Que é a pergunta que ela faz para ele né? Que se ele soubesse, que ela faz ali no final para ele Que se ele soubesse como que seria né, a vida toda dele O que, que ele faria? Aí ele fala uma coisa, eu aproveitaria mais
1: Fal Falaria mais do que eu sinto,
2: né? É, então, ou seja, aquilo que às vezes você não dá o devido valor Ou aquilo que você às vezes passa Que é na realidade, né? Que é o que é o que a gente vive, que é o presente enfim, Viver mais dentro daquilo que você pode Ian?
3: Yeah. Se você pudesse ver sua vida toda de a Would you change things? Maybe I'd say what I feel more often. I I don't know.
1: Eu minha para as estrelas por que eu me the most?
3: Wasn't meeting them.
0: me and you. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente mencionar aqui que até tem a ver com a dica que eu ia trazer e que eu desisti, né? É aquela questão do eram os deuses astronautas, né? Porque uh, o filme, para mim, é desenhado de uma forma que quer dar essa noção para gente, quer dar uma, essa noção para gente. Eu explico por quê. Uh, eles não são meros Uh, humanitários que aparecem lá. Né? Uh, eles trazem uh, mudanças, eles trazem possibilidade de alteração na vida, eles têm muitos poderes, eles têm uh, uh, uma tecnologia que é um pouco fantasmagórica e tudo isso é aquilo que a gente entende como o, a mitologia de deuses lá do passado. Né? Da, do que eram os deuses gregos, romanos, sumérios, né? daquele politeísmo que, tinha, que, eram, que eram os grandes homens e mulheres poderosos que de alguma forma cuidavam da gente e nos traziam coisas. Né? No livro do Daniken... Ele fala disso, né? ele fala que existem evidências, né? e aí vai se saber, né? existem evidências de que, uh, o que a, a, a comunicação de, de coisas que tinham na América e que tinham na África ao mesmo tempo, em 4000 a.C., evidenciam que eram coisas iguais, parecidas, e que, como é que chegou isso lá? Né? que tinha figuras, de desenhos mesmo, de painéis de controle do que parecia ser painéis de controle. Tudo bem, não vou entrar nisso, não vão achar que eu sou maluco. Né? Mas, mas a forma como o Denis principalmente uh, concebe a figura desses extraterrestres me é muito interessante, porque uma palavra que ele fala no making off ele até fala que ele queria dar um ar de sagrado para aquele ambiente dos alienígenas. Desde o momento que você entrava dentro da nave, você tem a noção de você estar tá em um local sacro. E aí, quando você vê, e aí isso é uma impressão minha, quando você vê a figura completa desse alienígena, a área onde ficaria a suposta cabeça, porque na verdade a cabeça é lá embaixo, né? aparentemente, que é de onde sai todo o conhecimento. Mas aquela parte de cima é uma parte uh, uh, curva, no formato de uma cabeça pequena, mas que se alonga nas laterais para chegar no perto do ombro, que fica para mim parecendo um negativo... De uma imagem cristã mesmo. De Cristo. Como se fosse o alongar de um cabelo. Para mim aparece isso. Se você olha... Claro, isso é uma impressão minha. Mas ele me dá essa impressão... De uma imagem... De santo. Então isso tudo... Faz com que essa impressão... Do eram os deuses astronautas... É a gente estar vendo os supostos deuses, numa noção de um deus que não é o deus até ele é onisciente né porque ele tem a, a noção do tempo não linear mas é um deus que não é uma, uma figura mítica é uma figura que tem mais ciência nos dois sentidos, tanto da ciência tecnológica quanto da, da ciência de conhecimento do que nós ponto e que vai transmitir isso para nós. Então, isso me, me Eu parece... Eu relaciono
1: né? essa ideia muito com a proposta do 2001, né? porque desde a primeira vez que aparece o monolito, ele provoca uma, uma evolução, né? ele traz certo conhecimento, todos os momentos que ele aparece, ele provoca alguma mudança científica, alguma evolução desse tipo, no livro também fica mais claro isso, mas acho que é uma, uma ideia bastante, não vou dizer popular, mas ela, ela, ela fica circulando aí na ficção científica, eu acho que eu, esse filme em particular, ele tem muita referência de 2001, então talvez ele beba um pouco disso, nessa ideia realmente de um, né, um outro tipo de existência, que no 2001 não fica tão claro que é um alienígena, é alguma entidade, alguma coisa assim, que vai impulsionar a evolução humana de alguma forma, né? e vai trazer conhecimento e transformação.
0: Mas é, é legal o que você está falando, porque a gênese do 2001 era o Kubrick interessado em mostrar que há vida inteligente fora da Terra. Depois ele remove isso de uma forma até drástica, porque ele vê que não é tão interessante para o que ele queria criar, mas nasce nisso, você está certíssimo.
1: Mas acho que tem, tem tudo a ver, está tudo relacionado.
0: E aí, para finalizar a questão, a gente não falou muito da língua, né?
1: É, é justamente isso que eu queria trazer, um comentário, é, que, na verdade, eu pensei vendo o, o conto, o quão incrível foi o trabalho deles para traduzirem essa língua alienígena para a tela, de um jeito tão bonito, porque é lindíssima aquela língua que eles criaram. Circular com aquelas manchas, e eles criaram toda uma gramática que faz sentido, né? Quando você assiste, claro que não, não dá para analisar a fundo, né? Mas eles, eles criam uma explicação para tudo, né? Que cada puxadinho ali é um, algum tipo de flexão e tal. E eu queria ler o parágrafo em que o Ted Chiang descreve a língua escrita dos septapodes que é assim: como isso inspirou aquilo. Sabe, é, é completamente diferente, né? Porque no livro é uma, é uma massa, não é um círculo. Então, a gente, só para a gente conseguir imaginar qual era a base deles e como eles chegaram lá de um jeito tão visual. Então, ele descreve assim: Quando uma frase em heptápode de B se expandia a um tamanho razoável, o impacto visual era impressionante. Se eu não estivesse tentando decifrá-la. A escrita pareceria um fantástico louva a Deus, desenhado em estilo cursivo, agarrando-se a si próprio e formando uma trama de Escher, cada um levemente diferente em sua posição. E as maiores frases tinham um efeito similar ao de cartazes psicodélicos, às vezes faziam nossos olhos lacrimejarem ou até nos hipnotizavam.
0: Nossa!
1: É surreal! E ele traz essa ideia de um efeito físico provocado pela língua, né? Uhum. Porque você não está só vendo e entendendo racionalmente. Você está se sentindo hipnotizado. Você está se sentindo perturbado. Aquilo provoca alguma coisa em você. Eu achei isso não é Não esse... é uma manifestação
0: sonora, como eles falam, né? É. Ela é uma manifestação de sentidos.
2: Então é, é legal você ter lido essa parte do livro, né? É o que não tive contato ainda. Dá pra gente entender um pouquinho da linha dele, né? Uma literatura mais descritiva, né? Sim. Pra poder. Sim. Acho que seria, né? Enfim. Mas você falar isso me faz lembrar que quando ela vai lá a primeira vez, ela tenta falar e o bicho tenta grugir lá, enfim. Daí ela volta. Aí quando ela vai a segunda vez, ela leva uma louça. Uhum. Aí o cara o que você vai fazer com essa louça? Ela falou assim: olha. É, quando eu não conheço nada Eu tenho que estabelecer um contato visual Ou seja Antes da língua eu preciso do contato visual Já que eu não sei o que ele está falando Sim.
1: E nunca vou conseguir é. reproduzir esse som, né? É, justamente é, Faz muito
2: então, sentido Então, aí, aí Depois que o cara saca que Tipo, ah, então você está tentando ensinar ele Fala assim, porque é a única forma Porque se, se a gente... Não, aí por isso que eu comentei aquela questão da hermenêutica, que se a gente não estabelecer um critério, digamos assim, né, é, para um debate, você não vai chegar a nenhum. E a língua é a mesma coisa. Então, se você não, não tiver um primeiro contato visual com ela, você não vai conseguir aprender e vai conseguir expor. E isso, e isso é muito interessante, porque daí é a hora que ela põe a plaquinha, enfim. E aí ela tenta começar a estabelecer alguma coisa com eles através disso. E aí, nesse momento que daí entra naquele Falou que ela tira a roupa depois que ela vai lá, que daí o bicho começa a, a, a criar, né? Falar, bom, você já está querendo conversar, então vamos através Sim, a de
1: comunicação a
2: a, a, da escrita é. visual, né?
1: Sim. E é legal então, que você seja, lembra disso da, da dessa coisa dele falar, ah, mas você vai ensinar o inglês para eles e tal. Porque a gente às vezes acha que educação é uma transferência de conhecimento, né? Eu vou despejar nos alunos alguma coisa, e não é, é troca, é comunicação, né? Então, educação e comunicação são trocas, não existe sem os dois lados, né? E o filme mostra muito isso, que é uma troca, você tem que mostrar um pouco, você tem que oferecer um pouco e, e também ouvir.
0: Uma informação a mais... Uh, essa língua, do jeito que sai no filme, ela é baseada numa língua existente, que é a língua Wolfram. Não sei se vocês ouviram falar. É uma, que é uma linguagem da teoria da computação desenvolvida por um cara chamado Stephen Wolfram, que é para trabalhar dados matemáticos. Hum. Então... Numa mesma...
2: Por isso que ele...
0: Isso, numa mesma... Ele faz a relação de pontos. Isso, é. num, num, num mesmo diagrama, juntar diversas equações. E aí, numa, nessa, nesse mesmo diagrama, conter uma multiplicidade de informações. E é o mesmo princípio que a gente tem lá. Porque a gente tem naquele círculo... Claro que... Num princípio quase da, da, dos ideogramas japoneses né? Em que a, a, o ideograma simboliza alguma coisa Lá você tem um, um, um conjunto de entendimentos De sentidos que saem a partir de lá e, a, e o design dele é baseado nesse design Não é igual, mas é esse design dessa linguagem Wolfram Que é com é. W, né, se alguém quiser procurar é legal você
2: falar isso, porque justamente quando eles estão lá traçando, entendendo, né, os pontos que ali vão dentro de cada círculo, né, ou, ou seja, seus trechos né, cortados, são o um significado de várias palavras. Então, é, é, quando vai, a, o computador vai lendo, ele vai dando várias palavras, tipo...
1: Sinônimos, né? coisas que...
2: É, enfim, arma, sério, enfim... Que é, é o conjunto... Porque a nossa língua aqui, né, vamos dizer assim, de modo geral, é, ela é de forma linear. Né? É. Você vai entendendo, inclusive ela até fala, né? agora hora que ela está explicando na lousa. Porque se você pudesse saber, você não ia ter que saber até os espaços onde você vai ter que pôr. Né? Tem, é porque a gente nos obriga a, a, ela nos obriga a pensar assim. Diferente do ideograma, que é justamente isso. Que às vezes, um símbolo com outro símbolo, ele vai dar um terceiro nada a ver, uma ideia nada a ver. né Assim, daquilo dois que você tem. Porque é o poder de cada símbolo carregar várias informações, ou seja, você otimizar várias né, informações dentro dele. E eles deixam isso dentro do filme explícito, né? e isso é legal.
1: Não, e é muito legal que o Hugo falou também que vem de uma linguagem matemática, né, essa referência Sim. deles, porque no, no livro, no conto, ele fala que há algumas linguagens que a gente tem é, que, são, que também não são correspondentes a sons, né? porque a nossa língua é correspondente à fala, respondente a sons, seriam a linguagem matemática, né, que são correspondentes à ideia, ou a musical. Né? Que isso é uma linguagem que representa alguma coisa que não é a nossa fala, que não são palavras, não são fonemas e tal. Então faz todo sentido que eles tenham buscado na matemática alguma coisa assim. Pessoal,
0: vamos finalizar por aqui a nossa conversa. Vamos só abrir um espaço aqui para rápidas considerações finais aqui do filme, para a gente poder partir para nossas dicas. Uh, Ju, você foi a, a, a mãe do filme né que escolheu ele aqui, então. Seja a primeira a finalizá-lo, por favor.
1: Bom, eu consegui falar tudo o que eu tinha notado sobre o filme para ser feliz. O Henrique agora comentou daquela cena em que tem a ela vai destrinchando a frase, entendendo tudo o que você precisa entender para é conseguir genial. formular uma frase. Isso me fez me apaixonar por linguística. Quase estudar linguística no mestrado, mas eu não, não me senti capaz. Mas enfim. <risos> mas ah, sei lá. Esse filme ele melhora cada vez que eu assisto. Nessa última vez que eu assisti, eu só não gostei tanto do final, da, da, do plot twist mesmo, da coisa que eu achei muito mastigadinha, né, que fala, não, pega a língua, porque ela vai te ajudar a entender o futuro e explica, 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 eu já tinha entendido, não precisava, mas fora isso, ele é, é praticamente perfeito, tirando uma coisa em outra, ele é praticamente perfeito, porque é isso, ele pega... Ele tem desde uma história pessoal, te faz pensar desde memória, tempo, futuro, presente, até né, coisas fora da Terra, fora da humanidade, pensar do ponto de vista do outro, enfim. É um filme que inclui um monte de ideias complexas. Uhum. E, ao mesmo tempo, é um filme divertido. É um filme que fez um baita sucesso de bilheteria, que não é um filme que um filme cabeça faria. Né? Ele consegue também atingir muita gente, cada um de um jeito diferente. Isso que é muito bom.
0: Muito bem, muito obrigado. Ricão, falha sua.
2: Cara, puxa, A Chegada é um filme de prateleira, né? Que é uma aula para quem gosta de cinema, no seu sentido por si só, é, mas também para aqueles que gostam de ver filmes e que gostam de pensar e que gostam de refletir e também para aqueles que não exigem tanto do filme mas que possam embarcar nessa viagem proposta por eles é como a disse né é, não é cabeça mas é cabeça ele é sucesso de público todas as pessoas podem sim entender não todas as camadas mas entender o filme como um todo e eu acho que esse objetivo ele consegue Acho que sim, tem algumas questões que a gente pode discutir, mas talvez a imperfeição, pensando aqui agora, seja algo bom para o filme, né? que mostra que pode ser uma questão mais real. né? A nossa vida é imperfeita, né? por mais imaginada que a gente tenha. Acho que o filme ele é uma aula, no seu sentido de roteiro, para aquele que quer tentar fazer diferente, porque não é fácil, o que esse roteirista e esse diretor e esses atores fizeram, né, tem um monte de coisas que a gente não discutiu, porque senão a gente ficaria aqui no mínimo umas quatro horinhas fácil falando, né, e é tão interessante que a nossa discussão, por mais que a gente tentasse dar uma ideia cronológica nela, de linha de tempo, a gente não fez isso, e é, eu acho que foi bom, né, porque a gente... O tempo não é linear, Henrique... É, justamente porque a gente não entendeu uh, uh, porque a gente entendeu desculpa a ideia do filme e isso fez com que né, o papo pudesse ficar bem mais interessante, é isso eu acho que a Ju falou faço dela as minhas palavras com certeza, já que me referindo ao futuro em relação a você também
0: faço as suas palavras, as minhas muito bem mas você não percebeu, mas eu já falei que é o tempo na verdade <risos> então é, eu estava lembrando aqui né a famosa frase do James Joyce né de que uh, uma obra de arte para se tornar eterna precisa sempre ter algo a ser discutido sempre precisa ter significados escondidos dentro dela né eu acho que a chegada está num bom caminho para isso. Claro que ainda é muito cedo. O filme só tem cinco anos, né? É, eu já colocaria ele aí num certo panteão. Claro que eu, eu acho que ele não chega ainda no nível de um 2001, um Odisseia no Espaço, não. Mas ele tem aí um potencial de filme a ser discutido. Porque como você mesmo disse agora, Henrique, tem coisa que a gente não falou. Tem coisa que a gente não percebeu tem coisa que que a gente falou agora que daqui a um ano a gente vai falar puta falei uma bela uma besteira né <risos> e tudo bem eu acho que um, uma obra de arte ela está, está aí para isso para mudar o nosso olhar para fazer com que a gente tenha uma outra percepção, para que a gente aproveite a viagem, para que a gente goste dela num momento, para que a gente não goste tanto dela num outro momento. Né? Ele não é um filme convencional que é simplesmente uma, uma história entregue para você. É uma história muito bem contada, cheia de significados e entrelaçamentos. Então, ela acaba se tornando algo muito especial. E é isso que a obra de arte tem que ser. É isso que os grandes filmes fazem com a gente. Eu, talvez seja um pouco forçado virar e falar já assim, ah, é um grande filme, é um filmaço que vai ficar para a história do cinema. Não sei, não sei. Provavelmente sim, porque é um filme diferente na minha visão. Mas daqui a 20 anos a gente conversa. Quer dizer, 20 anos está aí, né? Se o tempo é não linear. Mas enfim. Olha ah lá. Você já está pensando <risos> linear. Já está <tô> pensando <risos> linear. A <risos> gente é, já sabe. Tá. Eu já
2: sei <risos> que vai ser.
0: <risos> eu vi lá na frente. Quando eu vi o Villeneuve ganhando o Oscar de melhor diretor pelo filme X. E o comentado da chegada lá na hora, no discurso dele. Mas é, é, é um filme que realmente inspira inspira o cinéfilo e inspira quem gosta de uma boa história sendo contada. Tá? É isso, gente. Vamos para as dicas? Dicas! A gente vai começar as dicas hoje pela minha. tá? É, na, nos últimos episódios, passei para os outros, vou começar Aqui eu, eu, eu separei um filme que muita gente adora, é um filme sempre muito lembrado. Teve até uma recente refilmagem que não assisti, mas não não escutei nem li bons comentários. Mas esse filme em si é um dos clássicos da ficção científica que é o filme O Dia em que a Terra Parou, dirigido pelo grande Robert Wise, que depois ganharia dois Oscars de melhor diretor, foi só o montador do Cidadão Kane e do Soberba do Orson Welles e é um, era né, um grande diretor, fez filmes incríveis, né? além da Noviça Rebelde e O Amor, Sublime Amor, que ele ganhou o Oscar mas marcado pela Sarjeta Desafio do Além, Uh, o Canhoneiro de Yancey e, e tantos outros grandes filmes. Eu, eu Quero Viver, que é um filmaço anti-pena de morte. Né? Mas O Dia em Que a Terra Parou é um filme de alienígenas quando um disco voador pousa em Washington e de lá de dentro saem uh, dois seres, um homem, né? ele é hominídeo mesmo, né? ele tem a cara de homem mesmo, que é o Clato. E um robô, que é o Grod. O robô tem uma potência atômica gigantesca, ele consegue destruir tudo o que ele quiser. Se ele quiser destruir o mundo, ele destrói. Mas ele está lá só como uma arma simbólica. O motivo do Clato é que ele quer conversar nas Nações Unidas com todos os líderes mundiais um assunto que é de interesse de todos, que ele não diz o que, que é, mas ele faz questão de que todos estejam juntos. E os governantes que vão falar com ele, e claro, são os governantes americanos, porque ele está em Washington, falam é impossível unir todo mundo. É impossível fazer com que todos aceitem estar no mesmo lugar, na mesma hora. Sempre vai haver algum porém. Você não entende de diplomacia, Clato. Você não sabe como é que é que a coisa funciona. Mas ele insiste, fala assim. A forma como vocês estão conduzindo as relações... Uh, planetárias né, as relações entre o, do planeta né, na verdade globais vão começar a ameaçar os outros planetas e a partir do momento que vocês fazem isso é do nosso interesse e nós vamos destruir vocês então ou vocês se acertam aqui, arrumam a cozinha de vocês ou a gente dá fim nessa bagunça claro o filme é de 1951 ele é uma óbvia analogia, uma, na verdade não é analogia, é né? uma alegoria à corrida armamentista pós Segunda Guerra Mundial, depois das explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki e o início da Guerra Fria. Então o filme é um Por isso que eu trouxe ele hoje aqui, porque ele é também um filme que pede, há 70 anos atrás que haja união entre os povos para um bem comum e isso ainda não foi atingido talvez seja uma utopia, talvez não, é uma utopia e o filme A Chegada também tem isso como um dos motes dele. Fica a dica, claro que ele tem as suas limitações porque é um filme de ficção científica dos anos 50, precário nos efeitos visuais mas muito interessante no seu conteúdo. Então, assistam, tá bom? Próximo, Henrique. Vamos lá. A gente começou com a Ju, vamos terminar com a Ju também.
2: Henrique. É. Olá, a dica que eu pensei para hoje é um filme de 1997 chamado Contato. É a história de uma cientista que é especializada em, em rádio frequência, essas coisas de, de questões né, de comunicação, e ela acaba tendo um contato com seres de outro planeta, e aí acaba é, entrando numa ideia de realmente fazer um contato com eles, porque ela aprendeu, né, digamos assim, a desenvolver um, uma nave, um equipamento, que pudesse transportá-la para o planeta Vega, que é onde teria esses alienígenas que queriam manter o contato. É uma história muito bacana e eu acho que ela tem uma, uma ideia muito parecida em relação à personagem, ser uma personagem né, feminina como principal. Ela não é linguista, ela é uma cientista, diferente do filme a chegada porém ela tem muitos dramas uh, em relação à vida né ela ela perde a mãe quando nasce e na adolescência ela perde o pai então ou seja é uma pessoa que já tem uma carga dramática e que direciona toda a potência da sua vida em pesquisar e descobrir seres né é, é extraterrestres é, é do nosso querido Robert Zemeckis, um grande diretor, né, para quem não conhece, De Volta para
0: o Futuro, 123. 2, 3. Cilada para Roger Rabbit.
2: É, fantástico, diretor zaço, né, enfim. É uma história muito interessante, ela até hoje talvez tenha algumas limitações técnicas também, né, visuais mas é um filme que ao rever a chegada eu lembrei eu acho que ele se conversa é um ótimo filme também para falar sobre algumas questões ele ele, ele viaja muito é, por uma questão da ciência e da fé como, e da religião como fé né um pouco diferente da chegada né? E aí, onde a, 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 a personagem, em algum momento do filme, ela é, ela é posta numa situação em que ela exige da fé. Né? Ela que não acredita na fé no filme inteiro. Enfim, fica aí a dica.
0: Espero que vocês gostem. E assistam. Muito bem. Juliana, para finalizar muito bem aqui o nosso, nosso programa. Manda. Vamos
1: lá. Bom, minha dica é um livro é o um livro do Arthur C. Clarke, que não por acaso é o mesmo autor do 2001, que foi um livro meio que escrito simultaneamente ao filme, ele não veio nem antes nem depois, foi uma coisa que nasceu dali, e é o livro O Fim da Infância. É um livro de 53, e, e ele repete muitos dos temas do 2001, inclusive, aliás, eu acho que ele veio antes, eu não, não tenho certeza, acho que... é, sim, né, o 2001, filme é 60, enfim, então ele veio antes,
0: é, não, mas até o conto, o conto que, desculpa, Ju, que dá origem... Porque ele faz um o livro depois, né? Da...
1: É, ele é um pouquinho é. antes, o conto é 51, acho, ele não é, é. tão an anterior. O Sim. livro é 53, é, então... o conto é um pouquinho antes.
0: É, e eu, eu acho que o conto A Sentinela, que dá origem lá ao 2001, é posterior ao livro, o fim da infância. É, então, é,
1: então 2000 é, é depois, enfim. Então, o fim da infância... Ele é um livro em três partes, mas basicamente ele mostra a chegada também de naves alienígenas à Terra. E só que esses alienígenas, eles, eles já são bem claros na mensagem deles e eles querem é, tomar, assumir o controle, porque a gente não está dando conta, né? os terráqueos não, não conseguem, a gente vai se autodestruir, então eles passam a comandar as coisas e, e é um bom comando. Né, eles, eles têm uma vida muito próspera quando ele, sob o comando deles, mas eles nunca querem aparecer. Então, começa a se criar uma desconfiança em relação a, a quem são eles, por que eles não querem aparecer e tudo mais, enfim. Isso é, pelo menos, a primeira parte do livro é muito em torno disso. E é interessante, eu tinha já escolhido o livro para falar e depois eu fui dar uma revista nele, porque eu li faz bastante tempo, e a forma como ele descreve a chegada é muito... A chegada
3: <risos>
1: das naves. Então, aí ele fala assim... Sobre as maiores cidades do planeta... Pairam imensas naves prateadas vindas do espaço. Então, é bem essa, essa, essa cena... Né, de você ali e um monte de naves chegam ao mesmo tempo... E pairam ali sobre a gente. Então, essa imagem já estava ali em 53. Ele, inclusive, conta no prefácio uma curiosidade que eles vendeu o direito os direitos para roteiro nunca foi feito mas depois ele viu o Independence Day e falou olha ali a primeira parte do meu livro né então ele falou ah se um dia fizerem o livro não pensam que a gente plagiou Independence Day eles é que aproveitaram que eles já tinham esses direitos e, e usaram Sim, né? então tem muito essa ideia não não vou contar muito mais sobre o livro um pouco porque eu não lembro detalhes mas não também, porque qualquer coisa é, é uma surpresa.
0: Tem uma coisa que, que fala aqui, na, porque eu, eu, ao, ao saber que você ia falar dele, eu peguei aqui também o livro, é, que fala que eles, eles também proíbem que seja pesquisada viagem espacial, né? Eles proíbem que os humanos tentem sair da Terra para É, 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 é porque, para porque outro vai contra planeta. os
1: objetivos dele, porque enfim, vai, vai enfim, evoluindo para um caminho meio, meio maluco, mas... Que não vale a pena contar aqui, porque estraga sim, toda a surpresa, sim. né? O que dá para contar é realmente essa primeira parte, que eles chegam e assumem o controle. E é um bom controle, e isso deixa a gente um pouco desconfiado, né? Como é que eles vieram lá de fora, que interesse que eles têm, né? Por que é que eles não querem aparecer, e enfim, um personagem acaba vendo a aparência. E isso explica muito dos porquês. Enfim. É isso, recomendo. Isso recomendo qualquer coisa do Arthur C. Clarke, na verdade, eu adoro ele. Mas esse, pra mim, é o melhor.
0: Pergunto pra você, Ju. Você prefere ele ou, ou o Asimov?
1: Olha, tudo que eu li do... Claro que eu gostei. Nem tudo que eu li do Asimov eu gostei. Mas o que eu gostei do Asimov eu gostei mais. Assim, então, depende.
2: Entendi. É, depende.
1: É. O Asimov eu gosto muito de algumas coisas, ele dá muitas escorregadas, o Clark é mais consistente e ele é mais filosófico. Sim. Eu gosto dessa pegada filosófica Sim. do Clark Ele sempre foge um pouco da caixinha. O Asimov não. O Asimov é mais, mais a ficção científica que a gente conhece.
0: Maravilha, maravilha. Vamos finalizar então aqui o nosso episódio. Queria agradecer aqui os meus colegas. Já vou me despedir de vocês. Só a última mensagem... Se você escutou esse episódio nosso e você ainda não viu o filme, veja do mesmo jeito. Não fica pensando que estragou. Tá? Assista e sinta tudo o que você puder pelo filme. Depois escuta de novo aqui o nosso episódio. Tá? E aí manda um comentário para a gente nos nossos é, canais de contato, no Instagram, no e-mail. Né? Se você for amigo de um de nós três, Manda mensagem só para a gente, que depois a gente passa um para o outro. O que importa é a gente saber o que, que vocês estão achando dos nossos bate-papos, tá? Então, finalizando aqui o nosso 14 quarto episódio, eu queria agradecer o Henrique Pires.
2: Valeu, galera. Obrigado. Sempre aprendo com vocês.
0: É uma aula. É isso aí. Até a próxima. Fui. Valeu. E também agradecer a Juliana Varela.
1: Eu que agradeço. Filmão, sempre bom falar. Ver outras visões também sobre ele. Espero que o pessoal aí em casa tenha gostado também.
0: Espero que em breve a gente faça outra enquete para definir algum novo filme. Mas foi muito legal saber que a galera queria saber a respeito do filme A Chegada. né? Então agradeço a galera e agradeço a Ju por ter escolhido esse filme. Pessoal, a edição desse programa foi feita pelo Folha Leaf, a quem eu agradeço sempre por fazer edições tão cuidadosas aqui para gente. Meu nome é Hugo Harris, fui o host aqui desse episódio. E tchau para vocês. Até a próxima.